0: Openbox llega gracias al auspicio de Walkerbrand,
1: primera consultora digital con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand, tuautoencasa.com. Compra tu auto 0 kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
0: Experimental, una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
1: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal
2: entonces la visión de ella era decir yo quiero ser el primer centro comercial que tenga una oferta de té de especialidad entonces fue como como el bautizo hasta ese momento pero no eso no es bautizo es dada madrina Ada madrina y y sí, total y, y, todos los astros se alinearon o sea yo no yo salí de ahí y hablaba con este pana que tenía ahí en centros comerciales y, y era muy muy loco en esa época decir, voy a vender tres centros comerciales, era loquísimo.
3: Claro, te dieron un local, ni siquiera es que estabas en un patio de comidas, te dieron un local por abajo. O sea, la,
2: la gente no confiaba y yo también tenía mis dudas de que iba a funcionar. Claro. Entonces decían, oye, si es que esta señora te dice, quiero tener esto, lo veo súper bien, está bien concebido, es porque esto
3: Tiene norte y tiene futuro.
2: Claro.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Open Box Podcast. Hoy tenemos nuevamente como co-host de anfitrión a Pedro Villota. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas, 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 buenas. Donde los que nos estén escuchando, a la hora que
3: nos estén escuchando. Ajá.
1: ¿Cómo estás? ¿Lejos del micrófono? Estoy ¿Lejos? ¿qué? Ahí estoy más cerca, listo. <risa>
3: ¿Cómo, bueno, ¿cómo vas, Pedrito? Bien, 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 bien. Qué bien bueno. En el segundo capítulo de mi
1: inicio. <risa> Bienvenido. Sí, sí, sí. Tenemos un invitadazo y... No sabemos si recibirle con aplausos, eh, con capa, con muleta, <risa> ¿no? con una tacita de té, ¿no? Entonces, Guillermo Jarrín, bienvenido. Estamos contentos de tenerte en el, en el podcast. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Contento de estar acá. Qué chévere. Y gracias más bien por la, por la oportunidad y la invitación.
1: Agradezcale, agradezcale a usted, ¿sabe quién? A Doña Rocío, por ahí. Y, y aparte tenemos un muy buen amigo al que yo quiero y estimo mucho, Felipe Novoa. No sé si lo claro, ubicas.
2: Claro, por supuesto.
1: Feli, la vez pasada estuvimos conversando y me dijo, te tengo un invitadazo. <risa> ¿No? Me dijo,
2: me dijo, me llamó, me llamó y me dijo. Sí,
1: me dijo, te tengo un invitadazo. Es más, la semana pasada que tuvimos que cancelar por un tema de salud mía. Te le dije, ni sabe de quién entrevisto hoy en la tarde, y me dijo, ay, pero mándame de foto <risa> La siguiente foto era yo, con suero <risa> entonces Pero bueno, bienvenido Oye, qué bueno que estés aquí
2: Muchas gracias, a muchas ver, gracias
3: Te voy a decir cinco nombres, tú me corriges si están bien o mal Y tú me dices de ahí la siguiente parte
1: Más cerquita, Pedrito Bolero, Espartero,
3: Taranto, Medianoche, Torero
2: Uy. Ya empezamos <risa> Empezamos bajando la mano sería terminamente <risa> Bueno, han hecho la tarea por lo visto, sí, me, me, me dio cositas de escuchar ahorita. Ese era el objetivo. Es, es, esos nombres, sí, pues son, son los nombres de, de algunos de los que fueron mis caballos eh, en la época que, que, que fui rejonador profesional. Y, pucha, ha pasado muchos años, o sea, que eh, son nombres que, que no están como todo el tiempo presentes. Y ahorita que los escucho, wow, o sea, me, me tocaron el corazón, de verdad. sí.
1: ¿Alguno sí. de ellos más especial que otro?
2: Bueno, todos son especiales. Eh, creo que en el mundo de los toros... ...y del rejoneo en particular... ...llegas a tener un vínculo con, con los caballos... ...que es indescriptible. Y, y ahí es cuando... ...cuando el arte de Marialba... ...como se lo conoce... ...empieza a hacer sentido... Y, ...y te das cuenta que esto es un arte. Porque... ...te estás jugando la vida... Y, y te tienes que comprometer con el caballo. Y, y el caballo, por naturaleza propia, no quisiera estar ahí, frente al toro, jugándose la vida. Y, y ahí es cuando esto pasa a ser un arte. O sea, cuando lo, lo convences, haces equipo, te comprometes y llegas a disfrutar y a torear como, como equipo. O sea, es, es muy lindo porque llega un momento dado cuando los caos tienen oficio que empiezan a disfrutar, o sea, disfrutan del, del toreo, no están obligados. Se les ve. Y, y hoy por hoy, al nivel que está el rejoneo en el mundo, tú lo ves en su máxima expresión, ¿no? hay, hay, hay casos ya de que el, to el toreo a caballo ha ido evolucionando tanto que, que tú ves caballos sin rienda, sin cabezada, toreando libremente.
3: ¿Quién te metió en el mundo taurino?
2: Bueno, desde pequeño... Creo, creo, que, creo que es muy similar al, al, al mundo del tesis, creo que, creo que estuve vinculado muy desde pequeño, mi, mi padre siempre fue muy aficionado a los toros y a los caballos, él particularmente hacía equitación y hacía salto, pero siempre fue aficionado práctico, eh, fue de la Peña de la Giralda uh -huh. y... El, el recuerdo de los fines de semana de ir a los toros en pueblos, en ciudades, en provincia, donde haya. O sea, le gustaba,
1: realmente le gustaba.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, y, y yo fui de estos casos, pues, de estos niños que, que nos criamos, pues, yendo a los toros en todas partes, ¿no? Entonces teníamos amigos de la misma realidad, eh, que nos criamos en, en este mundo y que jugábamos a ser toreros. O sea, andábamos... Jugando con capote y muleta a, a hacer toro. De, de hecho, yo, yo quería hacer toro de a pie, en realidad. Pero esta vinculación de, 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 con los caballos también me, me llevó algún momento dado a, a dar ese salto hacia el rejoneo. Bueno, mi, mi
1: nombre es gracias a Luis Miguel Dominguín, ¿no? Ajá. O sea, el día en que yo nací, me iba a llamar José María Díaz Granados, que era el nombre de mi papá. Y debe haber habido una buena faena. <risa> debe, haber, <risa> debe haber habido una buena faena porque... Cambiaron póngale placer. Luis Miguel. <risa> y, y, pero fue cambio de última hora, entonces a, asumo que vio al menos dos orejas. <risa> Oye, brutal. Y, ¿Tu papá finalmente aficionado? ¿Ustedes tenían hacienda o era un tema que él iba buscando?
2: Bueno, tenemos una finca familiar que era, que era de mi... De, de mi abuela, una quinta pues tradicional en Yaruquí, y que mi papá pues con mucha ilusión siempre le fue convirtiendo en un, en un espacio pues muy alineado a los caballos y, y a los toros y, y a esta identidad eh, española, entonces en esta hoy por hoy esta finca se dedica a hacer eventos, se, se, llama, se llama finca, finca Yaruquí. Eh, más ya, ya no estamos tan vinculados a los caballos, como, como que pasaron esas etapas, y, y la finca está netamente enfocada en, en hacer fiestas, en hacer eventos, um, pero pues la, la mayor parte del tiempo pues hubo una vinculación importante a, hacia la equitación y, y hacia los toros, ¿no? En algún momento dado... ¿Cuándo era posible en Quito? Recuerdo yo pues, claro, que la finca tenía una cancha de salto y, y, y fue tal la afición a Rejonado que mi papá es un tentadero, que el tentadero está ahí todavía. Pero claro, y por hoy como están las cosas lamentablemente no le das el uso al, al tentadero para para tentar o para torear, ¿no? claro. porque, porque ya ya no se puede, literalmente. Prohibido. Está totalmente prohibido y, y pues, lamentablemente, pues, lo, los municipales y los antitaurinos están al acecho. O sea, en, en estos eventos que, que se hacen. ¿Así sean privados? Así sean privados, a veces llegan y dices, ¿cómo, ¿cómo se enteraron? Y si es que tú tienes... Una, una vaca en, en un chiquero en un, ya es considerado ya pueden ya pueden denunciarte o hacerte una denuncia formal ante la autoridad ante las autoridades y ante fiscalía y ha habido un montón de casos de amigos míos que han organizado fiestas y ya, ya tú ves que ya es muy raro dentro del distrito metropolitano, metropolitano obviamente por fuera todavía se sigue Mejía, de, no pasa nada haciendo, haciendo actividad sí correcto
1: ¿Fuiste a la Tacunga?
2: Lamentablemente no, he pasado con unas, <risa> unas semanas de trabajo fuertes, um, por, por eso dije, me, me emocioné un poco con, con escuchar el tema de los cabros, porque eh, para mí el, el haber dejado los toros fue duro, eh, fue un poco abrupto, digámoslo así, o sea, fue una decisión que no fue tan planificada, eh, fue, fue un poco obligado, exacto, por situaciones externas, familiares. Y, y para mí fue un poco hasta traumático, o sea, yo te soy súper sincero y, y pasé con psicólogo un buen tiempo porque estaba en una época que era muy joven eh, y lo único que quería hacer de mi vida era montar a caballo ¿no? y no, no concebía la vida de otra forma que no fuera a lomos de un caballo. Entonces yo en, en esa época me dedicaba al 100% a los caballos, yo entrenaba caballos de otras personas y, y, ...y caballos de élite... ...caballos de, de, de muy buena raza... ...y también pues rejoneaba... Eh, ...y... Bueno, ...lo que les puedo contar un poco... ...porque es una historia larga y, y dolorosa... ...pero, pero claro, vieron problemas... ...económicos de la familia... ...y en un momento dado pues estábamos... ...sosteniéndonos como familia del rejoneo... ...y de los caballos... ...pero era muy difícil y en un país como este... ...era, era, era difícil no existía claro. tanta actividad... ...entonces llegó un momento dado de tomar una decisión difícil... Eh, y esta decisión fue fue dejarlo. ¿no? Pero pero había otra de mis pasiones que siempre desde pequeño me apasionó el, el mundo de la empresa. O sea, yo soñaba con ser em, empresario. Así como soñaba con, con ser torero, siempre yo le decía a mi papá, le decía y a mis papás les decía, yo, yo quiero ser empresario, yo no quiero trabajar.
1: ¿Qué hacen, qué hacen tus papás?
2: Bueno, mi papá fue, trabajó muchos años en la industria de neumáticos, alto corporativo, corporate tradicional, uh, tuvo su, su momento cumbre, digámoslo así, de, en el mundo corporate.
1: Estuvo en ERCO.
2: Estuvo en ERCO, después emprendió, le tropezó, como así son los del mundo de los emprendimientos, Normal. Eh, tu, tuvo, que, tuvo que cerrar, y de hecho, a, a la raíz de este de las de, del cierre de su empresa, después de salir de ERCO, fue que tomamos esa decisión difícil de, de, de vender los caballos, porque básicamente, pues, estábamos de, estábamos pasando un momento difícil económicamente y, y hubo que... Y estaban pasando muchas cosas por mi vida, me acuerdo yo, pues, era un chico joven, pero estaba por graduarme de la universidad, que, que por suerte es algo que no dejé. Muchos compañeros de amigos míos toreros en el camino dejaron y... ¿Qué estudiaste? Ingeniería comercial en marketing. ¿En dónde? En la UTLA. Ya. Y... Y bueno, pues, se, se dieron las cosas así y, y, y yo creo que pues el destino también jugó, jugó su pasada y jugó a favor, digo yo, porque fue mom un momento difícil para mí, yo, yo tenía tal pasión y tan afición por Rejonado que no lo hubiera dejado. Y para mí después de eso fue un antes y un después, o sea, fue, fue duro, entonces, no es que sea taurino ahora, pero ya pues no voy rejado. tanto a los toros, o sea, como que naturalmente yo creo que mi cuerpo y mi alma pues pusieron como una, una barrera...
1: Pero lograste sí. viajar a España un par de veces, ¿no? O
2: no, sea. no, a ver, yo, yo, a mí, así empezó todo, de, realmente, yo, yo en el colegio no era muy buen estudiante, todos mis amigos éramos vaguísimos, entonces era como que ya... ¿Qué el, el ser
1: vaguísimos? O sea. o sea,
2: no hacíamos los deberes, pero, pero, pero unos recuerdos lindos también del colegio, ¿no? O sea, hacíamos los deberes de... Es pues
1: del... gente como uno, dices tú.
2: Claro. <risa> <risa> la, co la cosa es que me, me quedaba pero, en, ¿tú? en todos los supletorios... Y ah, no, mis no, no, papás ya, ya no sabían qué hacer, entonces yo, yo ya estaba montando y veían que me gustaba. Y mis papás divorciados, pero en eso, pucha, eran bien alineados y dijeron, ¿qué hacemos para que este man ya ya no se quede en su pletorio? Para entonces, no mandarle al militar. En tercer curso me dicen, mi papá me dice, ve, si es que no te quedas en su pletorio, te mando el verano donde Borja, que era un, un buen amigo y, y, que, y que hoy, bueno, es mi maestro y ha sido toda mm. la vida mi maestro. Y fue tal el impacto que nunca más en la vida me quedé en supletorios. Había Entonces el
3: incentivo, la... mejor incentivo. que.
2: Entonces, resulta que desde los 15 años yo me iba todos los veranos de España. En esa época Borja estaba en activo y yo pasaba y trabajaba en la Toledo? finca donde Borja, en Toledo. Entonces, era una época lindísima, sacado a la madre. O sea, para mí yo creo que fue una época de, de aprender a trabajar, eh, de atrever a sacrificarse y, y trabajar duro porque... Es físico, ¿no? Lo que pasa es que en, en Europa, el mundo de la equitación, tú, 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 es es muy raro encontrar escuelas. o sea Esto esto es como un discípulo y un maestro, así funciona. Entonces, y normalmente es, es, es una escuela antigua, o sea, tú entras y empiezas trabajando. O sea, tú, tú empiezas a trabajar como un maestro y empiezas limpiando caballos, limpiando cebreras.
1: Como debe ser.
2: Como debe ser, eh, y, y yo me acuerdo los primeros años, los veranos, yo iba en el camión. O sea, yo me recorrí toda España viajando en el camión con los caballos, porque Borja estaba en esa época activo también. Una experiencia lindísima, maravillosa. Trabajo súper duro, súper cansado en esos veranos españoles. Calientes. Calientes a morir. Y, y de arriba abajo para con caballos, ¿no? Y, y, y unos recuerdos maravillosos, ¿no? O sea, de ver, de ver rejoneadores que en ese tiempo empezaban y que ahora son figuras... Y, y, y ver caballos que fueron históricos y que y así pues vas viendo los caballos es como en el mundo del fútbol ver, ver los futbolistas claro para el que le gusta no ya les tienes como identificados entonces así nació todo y, y de, de un ofrecimiento de un verano pues pa, empecé a ir todos los veranos después entré a la universidad y me iba en verano y en la y cuando cambiaban de semestre también y, y cuando regresé la primera vez, pues tal era el impacto de, de, de cómo me afectó montando. Que todo el mundo me veía montando en la finca, que había muchas personas eh, aficionadas. Que decían, este chico está montando súper bien, tiene que hacer rejoneador. Y bueno, ya con toda la afición. ¿Qué años es eso? ¿2002? Yo tengo 39 ahorita y eso era los, cuando yo tenía 14, 15 años. Entonces eh, empecé 14 años. Empecé a, a entrenar, empecé a ir a España y, en, y cuando yo ya tuve 17 años, debuté profesionalmente. Entonces fueron más o menos unos 2, 3 años de, de preparación y después ya... ¿Dónde debuté. debutaste? Debutaste de acá, ¿no? Debuté en Salcedo. Sí. En Salcedo cuando había todavía Feria de Salcedo, en, en, en septiembre se daba. No me acuerdo el año. Pues ¿2002? 2000, 2000... No.
1: Debutaste en la novillada del 2002 sí. con Vuelta al ruedo.
2: Ah, <risa> han hecho eh, la tarea.
1: Eso dicen los medios al menos. <risa> bien pagados, muy bien Rocío, excelente, muy, muy buen trabajo. Entonces Y corta su primera oreja en el 2004. Entonces, ¿debutas con tus caballos, con caballos
2: de alguien más? Debuto con... Um... Taranto, que fue un caballo, pues, icónico en, en, como en la historia de, de nuestra familia, que antes de que yo ya debute ya existía ese caballo, que fue un caballo de Borja que, que lo había traído al Ecuador. Eh, con Espartero, que es un caballo que también había venido de, de España, pero Espartero pertenecía a Juan Sebastián Roldán, que, que él también había sido uh -huh. Y El super el taurino, ¿no? La familia entera toda, de toda la vida. Todos, todos. sí. Y el otro caballo... ¿Por qué
1: necesitas tres bolero? caballos?
2: Bolero. El otro era bolero, pero, pero con bolero todavía no lo sacaba como... como Todavía estaba como en el banquillo. Y había otro que no no recuerdo cuál era. O me parece que hice la faena con los dos. Normalmente necesitas tres para, para cada tercio. Para, para parar el primer tercio, para banderillas del segundo y normalmente y para... tienen la diferente
3: maquilla. capacidad del Por caballo supuesto. para cada una de las... De los
2: Por supuesto, cada, cada caballo tiene habilidades distintas, para, para parar necesitas un caballo que sea muy ágil, que, que tenga un tranco largo, que se sepa doblar bien con los toros y pues para, para banderillas pues un caballo que, sí. que se adorne un poco más, que, que sepa embrocar bien de frente, que significa para, para poner las banderillas y luego el caballo de, de, de matar o el de las cortas, tiene que ser un caballo pues que, que te permita acercarte, que sea muy, muy tranquilo, que que ruede bien, ¿no? Porque ya no es un cabo que, que va de frente necesariamente, sino que normalmente rueda.
1: Qué excelente, ¿no? Qué, qué gran historia. ¿Y, ¿Y logras estar en algún rato en la plaza de Toros Quito, en Iñequito,
2: o...? Sí, sí, hay un caso particular ahí, que en la historia de la feria de Quito, yo soy el, el único rejoneador ecuatoriano Ecuadorian. que ha estado en, en la feria. Como tal, yo toreé varias veces en Quito, en diferentes... en diferentes... en diferentes... De, en, ...corridas o novedades que hubo... ...pero eh, en era Feria de Quito... Feria. Sí, en feria, ...me parece que fue el año 2006... ...y fue un, un hito histórico...
3: ...para los que no están escuchando... De ...en otros países... Eh, ...la Feria de Quito era una... ...de las ferias más importantes... ...o la más importante tal vez después de México... ...no sé, ahí me corriges... ...y una de las
2: más importantes del mundo... ...sí, definitivamente pues... Eh, era, la, ...era la feria más importante del Ecuador... ...que, que eso ya era importante... Y luego de Latinoamérica, pues estaba ahí a la par de, de Bogotá, de Lima. Lima, ¿no? sobre sí, todo. Sobre todo en...
1: el, yo tuve la oportunidad de, de ir a la Plaza de Toros en Sevilla y, y estábamos viajando. ¿Cómo se llama este tren rápido que va en España? Ave. En el ave estábamos haciendo Barcelona-Sevilla. O sea, de sí. extremo, extremo. <risa> y, y había gente que ya iba vestida para, para Toros de ese día increíble. Y a mí me llamaba la atención porque, o sea... Y, no, o sea, ya, ya estaban, pero las mujeres, preciosas, guapísimas, llamativas, y yo sí si me acerco, digo, la pregunta dónde ¿no van a los toros, Entonces, sí, ¿de dónde eres? Entonces, de Quito, ¡ay, Quito! ¡Qué gran plaza! ¡Qué gran gente! Nosotros vamos siempre a Quito, era la respuesta. Entonces, el plan para la gente en España, eh, que empezaba a enfriar, venir en diciembre era un y movía la economía que daba miedo, sí. ¿no? Dicen sí. que movía
3: 250 millones de dólares, aparte de la fiesta en sí, de la traída de los toreros, de todo lo que pasaba dentro de la plaza. Esa plata esa plata se, se perdió. Perdieron. Claro, claro, Ese porque había familias
1: que se, se sostenían de eso y, y, claro. y todo sí. bien. O,
3: o sea, el señor que vendía los sombreros las... De
1: afuera, sí.
2: tal vez que no era taurino, pero él perdió su negocio. Restaurantes, hoteles, el mismo municipio, lo, lo que recababa como impuestos... Yo no me acuerdo la estadística, pero era una cifra relevante para su recabación de impuestos. Entonces era, sí, eh, sí. realmente movía,
1: movía toda la ciudad, ¿no? Claro, ahora mis hijos no entienden por qué yo no quiero hacer la Navidad. Le digo, pero faltan las fiestas de Quito. Y me quedan viendo con una cara de... ¿Ah? Se me pasa de sí, Halloween sí, las fiestas de, sí, a, claro. a Navidad, dice. Sí, pero ¿qué pasa de las fiestas de Quito? Pues ya no mucho. Claro. Pero, pero uno tiene el tema como que... El 8 hacemos la Navidad. <risa> claro, post-fiestas de, post -fiestas post -fiestas de, fiestas de Quito. Post-fiestas de Quito, claro. Bueno, estudias administración y marketing. El, en la Udla, ¿llegas a trabajar en algún punto antes eh, o desde el minuto uno pensaste en, en emprender?
2: Desde... No, sí, sí llegué a trabajar. Sí, sí quería trabajar, pero no, no lograba conseguir trabajo porque <risa> a... yo... Claro, yo, yo estudiaba en las noches en la Udla. Eh, y era chistoso porque todos mis compañeros eran mayores. Y estudiaba en las noches porque ya tenían familias o tenían carreras laborales andando. Entonces siempre en los primeros días de clase era, bueno, ¿a qué se dedica? Entonces sí, yo soy gerente de marketing de Novartis, no sé qué. Era, era la tónica de todos los compañeros. Y así, ¿usted qué se dedica? Rejoneador. soy rejoneador. Bien dicho. Claro, ¿y, y usted se dedica a eso? Sí, solo a eso. Y por eso estudió en las noches. Entonces, lo que me sucedió es que al final de la carrera... Justo cuando me estaba por graduar, pasé este tema, dejo el rejoneo y me pongo a buscar trabajo. Y la verdad es que no tenía experiencia. Mi hoja de vida estaba vacía, había hecho una pasantía... Está
1: bien, te, Uno tiene 22, 23 años, está bien. Claro, pero... No hay apuro.
2: No, haya, no hay apuro. No no hay no sí, no sí, definitivamente no hay apuro, pero... Pero hay presión. No, pero, o sea, hay competencia. Entonces, claro. había mucha gente que ya tenía experiencia. Y
1: ahora ¿y ahora lo ves así, o sea... Pues yo
2: estaba graduado y tenía cero experiencia en mi hoja de vida.
1: Entonces, pero, empezaba eso. Pero tengo tres caballos. <risa> <risa>
2: claro. Pero me enfrento a la pero, muerte todos los días. Y en las entrevistas entrevista era igual. O sea, muchas... Ustedes entienden quizá, pero había entrevistas de que... ¿Y tú qué has estado haciendo todo este tiempo? Eh, rejoneando, o sea... Y, entonces,
1: claro, o jugando 40 en la cafetería. <ríe> o
2: jugando 40 en la
1: cafetería de la
2: supuesto o sea, Yo fui creo, quedé campeón un año.
1: <ríe> uno, uno reconoce a la gente.
2: Yo, yo quedé campeón en la usla un año. <ríe> Llevábamos baraja ahí en la maleta.
1: Bueno, eh, fue, o sea. ¿Qué, ¿Qué hace uno entre hora y hora?
2: En no la sé. época de la Colón de la usla cuando era, cuando era una, pequeñito. Una ¿verdad? micro universidad, claro.
1: Pero era bárbaro. Claro. Sí, la ola sí, sí. de la Colón era... O sea, no, de, es, lo que, happening place. no claro, es lo que es
2: ahora claro. gratis.
3: <risa> no es que <risa> llega a ese tamaño y a toda esa cantidad de gente. Que
1: después tiene... uno tenía, podía bajar a la Foch un ratito. Entonces <risa> había cosas que sucedían en esa época. Claro, claro. Entonces, pero, pero hoy hoy lo ves con los mismos ojos porque a mí me pasó... Yo estuve en la Administración y Marketing en la Universidad Católica... En la católica te obligan, a partir del quinto semestre, no sé cómo sea ahora, pero en esa época era así, te obligaban a, a tener horario nocturno para que tengas esta disponibilidad de trabajo. De trabajo, ¿no? Y veías que llegaban las compañeritas que antes venían en jean, ahora venían en media nylon, con la falda del uniforme de lo que sea, ¿no? Y, y yo, man, no trabajaba, yo jugaba fútbol igual que tú, o sea, para mí lo mío era jugar fútbol. Y te sentías incómodo porque los amigos llegaban encorbatados. Claro,
3: claro esa competencia claro. que dicen. El... Claro,
2: sí. O sea, es, es como Sacando que no, no pecho encajas, a los ¿no? Amigos así. Y ¿qué estás haciendo? De cajero en el Produbanco? así sacaba pecho. <risa> claro. Hoy por hoy digo, qué bueno, qué no <risa> Claro. <risa> Con el gafete. Dios claro. Súper pues, es bien luz. porque hay gente
3: que hizo carrera. Claro. Eso es el valor de,
1: de eso. De, de los míos, tres. O ya. sea, por ejemplo, justo, justo lo que dice Guillermo uno llegó a ser VP del Producto Banco, el resto, viejo, o sea, empezaron a rotar, o sea, es como que son los trabajos más normales del mundo, sino que sí hay este peer pressure, claro. que, que en donde no encajas, en donde no ves, y la gente es muy tonta porque te dice, ¿qué edad tienes? 22, 23 años. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Y cuál es tu experiencia? O sea, tomo trópico, Tomé amaretto a los 17 años O sea, no, no, no tienes más experiencia que eso O sea, por lógica Subir limón Muy bien, excelente Ya había otro, ¿te acuerdas de esto? Ratito seco Muy bien, muy bien, excelente Entonces
2: es en ¿Ah?
0: Lo que es estar en la sierra
2: lo que es estar en la sierra, no, claro. caña, y caña manabí. Caña, claro. ¿Eh? Eso era cuando ibas a la playa y caña manabí. A mí también una vez un me dieron como...
1: caña manabí y manaví con clorets verde, para que sepa mentolado. <risa> <Porque> <risa> casi me <risa> muero. <risa> Oye, bueno, entonces, ¿quién, ¿quién te da la oportunidad de empezar a trabajar?
2: Un, un profesor de la universidad me, me da una pasantía el, el año que toreaba en Quito yo. Y, y me estaba yendo súper bien la pasantía, yo estaba feliz... Y, y bueno, en casa se hablaba de, de toros más que de, más que de trabajo y más que de universidad. Y, y llegó un momento que nos sentábamos con mi papá, que era muy apoderado, y dijo, oye, vas Quito, doctora Anquito, o sea, debes, de renun que y debes que renunciar, retirar, claro, eh. debe renunciar. Y yo la verdad es que no quería renunciar, estábamos con un proyecto en una consultoría y me estaba yendo bastante bien.
3: ¿Se puede decir dónde era?
2: Eh, sí, ese, esta consultoría se llamaba Criterium, después, después dejó uh -huh. de... no sé qué pasó con ella. El, mi profesor era Javier Paz, no sé si lo ubican, ha estado también...
1: No, debe ser mucho
2: mayor que nosotros. <risa> pero pero claro, el Javier apostó en mí y, y después me decía, vente a trabajar conmigo, vente a trabajar conmigo. Y, y no se volvió a dar, siempre lo tuve ahí como en radar. Y después de eso, pues, Toreón Quito y el, el año siguiente de eso, me, no, nos, en, en mi mejor momento, Tabrino, pues, se toma esta decisión difícil de, de dejar. Y después de eso me pongo a buscar trabajo, a buscar trabajo, a buscar trabajo. Mientras de eso hacía la tesis. ¿De no había fue la tesis? No me dé trabajo. Fue un proyecto turístico de cabalgatas. Buenísimo. Sí, un lindo proyecto, un lindo Buenísimo. proyecto. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y no me daba trabajo. No me daba trabajo hasta que llegó un punto dado. Yo antes, en mi carrera, pues, de rejoneador, no montaba para otras personas. Solo montaba mis caballos y, y para mí. Y por ahí alguien me dice un día, oye, ¿no quieres venir a montar mis caballos? Y yo puf, tenía ese, ese orgullo y ese dolor, orgullo torero y, y dolor de haber dejado los, los toros y el rejoneo. Orgullo torero. Y yo decía, ah, es yo que no monto para otras personas, o sea, monto para mí. Pero claro, estaba en un momento dado que... Necesitabas. Necesitaba, ¿no? Y yo con este tema de, de, de haber dejado a rejoneo, yo, yo decido también salir de mi casa y y, y fueron momentos duros, pero que creo que hoy por hoy, mirando hacia atrás, muy valiosos. O sea, vivía, me acuerdo, una caja de fósforos en el Valle de los Chillos. Era lo único que... Y lo único que me permitía, pues... Pagar. Pagar. Eh, mi madre vive, vive en Estados Unidos y me dijo, hey, si quieres puedes venir, pero acá hay un cuarto y pucha, tienes que hacerte tu vida. Y yo no lo veía, claro, o sea no, a mí nunca me, nunca me gustó Estados Unidos de hecho por eso eh, mis padres divorciados, empecé a vivir toda mi vida viví con mi mamá y, y después cuando mi mamá se casa con mi padrastro que es estadounidense van a Estados Unidos y yo decido quedarme con mi papá y ya en ese tiempo estábamos rejoneando entonces, eh, ya me estaba comiendo la camisa, o sea, tenía panas que, que me hacía a veces vamos a comer y ya me acolitaban y, y me pagaban la, la parte que me correspondía porque no tenía plata. Oh. Y empiezas a sentir me, lo me que es... Me suena
1: familiar esta historia. <ríe> Emprendedor de <¿no?
2: ríe> verdad. <ríe> <ríe> empiezas, claro. empiezas a sentir lo que es tener hambre y... Y ahí, pues por necesidad alguien me dice, oye, ¿tú no quieres montar mis caballos? Una persona muy acomodada en términos económicos, con unos caballazos sacados de, de alta gama, de, de, de buena raza. Y digo, bueno, vamos a hacerlo. Pero igual, con orgullo torero,
1: y era pagado, finalmente. Le,
2: puse, le puse una cifra alta y me dijo, si tú vas a montar, yo pago eso sin problema. Se rueda la voz como que sí Guillermo Jardín se retira y está entrenando caballos... Y digo, pucha carajo, hay gente dispuesta a pagarme bien. Por montar por hacer lo que me gusta hacer. Y por hacer lo que me gusta hacer. Entonces de pasar hambre pasé a, a estar mucho más acomodado, ganar bastante bien y hacer lo que me gustaba.
3: ¿Cuánto duró eso?
2: Eso duró unos cuatro o cinco años. Y te digo que fue duro la parte esta De dejar el rejonado porque fueron los primeros años y yo pasaba como ermitaño Había mucha gente que de repente se encontraba conmigo Y me decía, yo pensé que estabas en otro lado duro Porque no te volvías a ver Entonces tuve la suerte de encontrarme a alguien que, que confió en mí, empecé a montar Empecé a administrar su finca Entonces era un trabajo soñado, vivía en el campo Que es lo que siempre me gustaba Trabajaba con buenos caballos y ganaba bien Pero siempre fui inquieto Y, y, y siempre... Me, me, ...me preocupaba y decía yo... ...yo no sé si aquí hay futuro... ...no sé si voy a estar toda la vida... ...montando caballo... ...y me encerré a montar muchísimo... ...montaba como 10 caballos diarios... ...trabajaba en varias fincas... ...entonces manejaba muchísimo... ...y hacía muchos Después kilómetros de ¿no? carros... ...y me movía tanto en carro que... ...o sea yo me iba de Yaruquí a Lazo... ...todos los días en carro 300 kilómetros... ...y llegué un rato que me jodí la espalda... ...o sea me lesioné... ...y era más por el carro que por los caballos... ...y ahí es donde me cuestiono y digo... ...a ver... Cambio de carro. Tengo... <risas>
1: no digas no Mark.
2: No, no, se, no se podía, la verdad. O sea, yo tenía que es tener sí. un, un, un Vitara porque porque si tenías cualquier otro no te aguantaba. O sea, cuando claro eh, los veterinarios, la, la gente que está en el campo me puede entender. O sea, tú decías, más de eso no puedo tener porque si no se me desbarata. Entonces, los Vitara pues eran eran carne, carne de camal, carne de perro, claro. O sea, <risas> yo me acuerdo, tú en Vitara le metí <risas> En un año, 50 mil kilómetros, estaba sonaba como caja de cubiertos y le vendían 500 dólares menos. Me acuerdo de lo que me costó, decía, es bueno, claro.
1: ¿Qué, qué bien la depreciación. Claro, es, la... Que es,
2: es que eran valoradísimos. ¿no? Claro, claro,
1: le sonaba todo menos del radio.
2: Exacto. <risa> sí, sí. Entonces, eh, veía que sí, que hacía lo que me gustaba y tal, pero pero no, 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 no veía como futuro. Y en eso vino la crisis del 2008, me acuerdo... Y todos estos clientes, pues, gente muy, muy adinerada, de buenos caballos, problemas. se vieron afectados. Y todos resulta que tenían, pues, algunos fondos de, en Estados Unidos y en, en estos bancos que cerraron. Y lo primero que recortas... Es el hobby. Es el hobby. Entonces, otra vez volví a, a, a no estar mal tampoco, pero, pero a tener recortes importantes. Y dije, a ver, aquí hay que hacer algo.
3: ¿Tienes ah. hermanos?
2: Yo tengo una media hermana, ¿Sí? que es como hermana completa, ella vive en Chile, también súper ecuestre, o sea, compartimos una afición que, que las llevamos en las venas, que ahora las estoy viendo, que, que, que mis hijas también han, han, heredado. han heredado sin fomentarles mucho, y entonces digo, pucha, aquí tengo que hacer algo, entonces llevaba cuatro años de solo montar, vivir como ermitaño, me veía con poca gente, entonces había ahorrado prácticamente todo lo que había trabajado, entonces ahí decido ¿Mm? con unos compañeros de la U, baby decidimos emprender. Entonces digo, pucha, voy a emprender. O sea, voy a emprender porque ya en ese punto, si antes no pude conseguir trabajo después de que había pasado cuatro años más montando sí. caballo...
1: ¿Qué, ¿Qué ha hecho usted estos ocho años de su vida? <risa> Exacto.
2: Ya no estaba tan, tan jovencito. Entonces, ahí es cuando decido emprender y montamos... Bueno, yo había emprendido realmente toda mi vida. O sea, desde el colegio, la universidad también... Negocios así chiquitos, pues siempre me buscaba un poco la vida. La, la ¿Cuál
1: fue el primer negocio?
2: El, mi, mi padrastro, que es, es gringo, me, me, me regaló una compact con el primer quemador. Fue la primera computadora comercial con quemador de discos. Para música. Entonces, y era la época linda del Napster y de estar colgado en, en el internet, descargando <risa> cosas. Escargando... Era la época linda del pirateo de la música. <risa> <Sí>. <risa> o sea, y, y la gente ahora queremos todo rápido, ¿no? Pero sí, ahí sí. había que tener una paciencia. Entonces yo pasaba enganchado las tardes ahí en el Napster,
1: entraban 13 canciones
2: por digo. Y entraban 13 canciones. Sí. Era no 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 existían quemadores, obviamente no, después entró no, la piratería no, no. y se me jodió el negocio, pero yo tenía una biblioteca tan grande de canciones que era como llegaba al, al, al colegio y saber haz la lista, cinco dólares. Entonces todos hacían su lista, les armaba en el orden que quería. Normalmente ya tenía casi todas las canciones que estaban de moda. Y cinco dólares. Cinco dólares, cinco dólares, cinco dólares Personalizado. Era personalizado, <risa> customizado. <risa>
3: Entonces, era
2: era súper innovador en esa época. Claro, Totalmente. después de dos años, un año y pico, claro, ya encontrabas los CDs de reggaetón y de gato volador en todo lado, en todas las en toda esquinas. Claro. Entonces, después de eso, en la universidad me puse un carrito de... de cosas. No, era, era,
1: era una época en donde se te rayaba un CD en el carro...
2: Era mortal, ¿no? Era
1: sufría, sufría. Sufría, sufría, si es que era la canción específica para
2: alguna pelada
1: mor, mortal.
2: Aguanta, aguanta, ¿no? Se, se, se fregó el negocio de quemar, de, de quemar discos y tenía una biblioteca amplísima de música. Entonces, ¿qué ahora, qué hago? Y ponía música de... DJ... En, en fiestas. Y me iba con la compa que esa, con la torre, a todas las fiestas <risa> y hacía... Muy, ahí, Muy <risa> movido. Sí, sí, sí. Ahí, ahí hacíamos lo que podíamos, pero siempre con, con esa inquietud de, 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 de hacer... De generar. De hacer negocio, de generar. Ajá. Después de la universidad puse un... un, un carrito de papas fritas, de alchipapas. Muy bien. Y, y así ibas... ¿Y ibas tenía nombre el miel, carrito? ¿no? O... Papamanía se llamaba. Eh. una marca chévere. Y, o sea... Faltó, faltó el apoyo que, que ahora sí existe, yo creo, ¿no? Faltó el ángel, dices tú. Claro, faltó el ángel, <risa> capital semilla. <risa> no, y de esos casos que aprendes, o sea, súper lindo, me acuerdo. ¿Aprendes ese, un ese, ese, ese carrito me acuerdo, me costó 600 dólares y en la primera semana ya recuperé los 600 dólares. Mi viejo, mi viejo era como que era súper típico viejo, así, papá estricto, ¿no? Así como, bueno, me pagas, pero así, aquí está para el carrito, a la semana, así como... ¿No me hizo una, un favor. Claro, sí, definitivamente, yo pienso igual Sin duda A la semana, sí, yo con monedas Porque pagaba en monedas así. Toma, aquí está, ya yo, se vuelta. <risa> a la semana A la
1: segunda semana tenía un asistente en el carrito <risa> No,
2: fue, fue, fue un poco, la verdad, la novedad Después ya bajé Oye, el negocio Oye, te, estaba... te cuento
1: una historia Nosotros salíamos de la misma católica Hacia el octavo semestre, más o menos Ya había un señor que vendía hot de la González Ah, <risa> Claro En un carrito En, un carrito. Y en, en, en la vereda del medio Uh -huh. ...y íbamos con un buen amigo, Federico Beidman... ...y con Juan Fernando Cárdenas... ...no había
2: en las discotecas estas ahí... ...sí, sí, pero, 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 pero...
1: ...claro, pero ahí el man hacía el agosto... Claro. ...pero yo te estoy diciendo que nosotros salíamos de la universidad... ...un ah, lunes martes, o sea, nueve y media de la noche... ...no será un jodoxito... ...entonces vamos. íbamos allá... Y ...con Federico, mermelada ahí... ...sí, con <risa> mermelada de piña... <risa> <risa> ...con mermelada de piña, entonces... ...y Federico, y con Juan Fernando y conmigo... ...estábamos conversando con este señor... Le decimos, oye, qué buenos hot dogs? Primero que una cosa gigantaza, ¿no? Claro. Y dice, usted debería ya realmente ponerle un nombre al carrito. Y el tipo dice, ¿cómo le llamamos? Y Fede o yo, cualquiera le dice, Los hot dogs de la González, man. <risa> <risa> qué buena. historia eh, Y al poco tiempo, el man se puso un letrero que había hecho en vinil, no o sea, ya se llamaba Los hot dogs de la González y al resto es historia. El tipo claro. tiene más plata que, que el nuevo presidente.
2: <risa> Entonces
1: te va por ahí la, la, la cosa. Entonces,
3: pero es que esos emprendimientos pequeños te hacen pegar piso barato.
2: Pagas piso muy barato. Claro, claro. Y aprendes rápido, sí, sí, sí. Definitivamente. Entonces, viene
1: tu papá a trabajar contigo en que le da asistente del carrito. Y luego?
2: No, no, mi papá <risa> no le veía futuro, pero, pero sí con esa mentalidad de bueno, es un préstamo y dale, aprende, aprende, emprende y aprende. Muy bien. Entonces, eh, después, justo pasó este tema que dejé el rejoneo porque el carrito estaba parqueado, lo parqueábamos en Yaruki, estratégicamente, el, el, no la, vi costaba. la visión de ese momento es que no costaba, y en Yaruki tienes siete colegios, pero...
3: Pegados, en pegados.
2: Pegados. Entonces, a la hora de la salida, pero también te das cuenta y aprendes, entonces, claro, teníamos unas papas que costaban un dólar, que a mí me parecía baratísimo. Para Quito. Para Quito, pero te das cuenta que competías con mangoviche a 10 centavos, cosas así, y te das cuenta que el estudiante manejaba una, un, un price point de, de, de 10 centavos. Llegamos a hacer unas papitas chiquititas de 15, pero no daba. Entonces, claro, al principio hubo novedad, pagué el carrito y todo, pero después ya, ya era duro, o sea, no, no era tan fácil. Pero estábamos ahí en la parada del interprovincial. Yo en esa época me, me movía en bus. O sea, yo andaba en Interprovincial. Me iba a entrenar. Fue esa época que ya veníamos con problemas económicos en la familia. Entonces ya no había carro y yo seguía entrenando. Entonces ¿Eh? iba en Interprovincial. Me bajaba y estaba el carrito ahí. Entonces estaba el man que me ayudaba.
1: En el Bingala.
2: En el. No, no Bingala
1: es para. Ahora, el águila dorada había uno.
2: No, era no, estos bien. verdes, no me acuerdo cómo, cómo se llaman. No, sí, para sí. Entonces. Nada, cuando dejé el, dejé el rejón estaba como muy vinculado al el carrito a, a Yaruki. Entonces, a, ahí como que quedó el tema, la verdad. Y, y dije, pucha, no, no. O sea, me, me rayé y fue como que voy a trabajar. Entonces, volví a esa parte que... Entonces, volviendo a la historia después, al, al presente en que nos quedamos, eh, ahorro, me topo con un par de amigos de la U y uno dice, ve, tengo este terreno en la Alpayana, y queremos hacer un parqueadero, una lavadora, y el otro amigo... Pucha, sí, hagamos, no sé qué, pero no daban el paso. Les digo, oigan, pucha, métame a mí, yo les, yo les, yo les hago la, la obra. Entonces nadie daba, el yo sí si tengo un maestro mayor, no es que hay la típica del emprendedor que te buscas cómo hacer. Nos, le, era un terreno baldío, cielo y tierra. Y le, y, y le le adecuamos. Y en esa época, pucha, lindo negocio, porque en esa época era época Correa y era la época del Dracenesid no Y ese, que daban las becas, uh -huh, uh -huh. Y si querías irte a, a recibir el dinero, tenías que ir al Yese, al alpallana Y la Payana no había donde parquear. Claro,
3: no hay donde parquear.
2: Y eran las épocas, yo no sé si se acuerda, pero una época que eran caros los parqueaderos. O sea, el molte sacaban la madre. O sea, después hubo de una época que, que bajó. Entonces me acuerdo que cobrábamos $2, $2.50 a la hora. Y los chicos que iban a ver al Yese se quedaban 8 horas, $7 horas de ahí. Diez, pagaban $10, $15, $20. Dólares, pero pagaban felices porque salieron con 30 mil para irse a estudiar, entonces nace así el negocio nace así el negocio y después le convertimos en lavadora y después como evolucionó más y, y fue como un taller de día
1: y mantuvieron el mismo grupo de socios
2: mantuvimos sea. el mismo grupo, yo comandé esa, esa empresa y en el camino ya empecé a, a, a o sea estaba como en esa migración de toros a esa empresa, entonces ya subía bastante a Quito por la lavadora y en eso entra el, el, el mundo del té, un poco en, en, a la cancha. En, en un viaje a Chile. De hecho, yo ya me venía, venía especializándome antes. En ¿no? un ah, viaje a Chile, en el 2008, mi hermana vive... Se fue a estudiar a Chile, mejor en esa época estaba estudiante. Ahora ya se quedó a vivir allá. Y allá consumen té como más que café. O sea, el chileno es como... Hay como terías, ¿no? ¿Cómo se llaman? Hay de todo, o sea, pero el, el, el o sea, es tanto el consumo de té que, que tienes marcas que te pautan cuando juega la selección de Chile, ¿me entiendes? O sea, es como que aquí te diga Pilsenero. O sea, es parte de la identidad. O sea, es, es como de
3: buses forradas de Es como
2: café en Colombia, ¿me entiendes? Entonces. Veo la primera casa de té que yo nunca había visto en mi vida. No sabía que existían. Vale al tés. mate,
1: ¿no? O sea, para Chile el té es lo que.
2: Para el argentino es el mate, más o menos. Sí, sí, definitivamente. Tienen como esa. Esa. No sé si serán ingleses, tendrán influencia eh, inglesa. ¿tienen pero...
3: Influencia inglesa de lo que form? fueron las de lo que estuvo las. las alitreras. Las alitreras las manejaban los ingleses, entonces trajeron claro. esa costumbre. Entonces toman la once, que es el té de once. la cinco. Uh -huh.
1: Claro. Entonces. <ríe> En el 2008, el que, 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 chileno que llega acá e invita a las 11 ecuatoriano la once. que se equivoca, no.
3: En verdad, la 11 se, la once se la llama once porque la palabra, de palabra de es el aguardiente, aguardiente tiene 11 letras. Entonces, para no decir vamos a tomar un aguardiente, era el once. Cuando llegan los ingleses, empiezan a meter el té y se convierte en la hora del té. Pero seguía llamándose la once. El momento.
1: Pero chileno que llega acá te invita como una diferencia a tomar once. A, a, a la 11 y, un, y uno llega muy puntual. O sea, <risa> no cachamos No Entonces <risa> te a las y uno es como Llega a las 11 No, es a, <risa> a las 5 <cinco>.
0: <risa>
2: Entonces, ¿de eh, dónde me quedé pues? En tu hermana Ah, entonces dos, Ves dos, las casas de té 2008, una casa de té y digo Wow, esto no es el Ecuador Y siempre fui súper curioso La típica de que Ay, qué buena idea esto Pero a veces no, no das ese paso y, y, lo, y lo ves pasar, ¿no? Así yo había pensado en esa idea Y ya se lo montaron y me empiezo sí. a curiosear y me especializo en el mundo del té, decido hacer una certificación como sommelier de té. Además que me gustaba el té, o sea, en mi casa, sommelier. en mi casa no, no mi mamá no tomaba café, mi papá tampoco, la familia de mi papá había vivido en, en Londres una época, entonces tenía una herencia de tomar té negro. Y en cambio, la, la familia de mi mamá eran las típica familia grande bastantes mujeres, se reunían todas las tardes ah, a, a tomar a aromáticas. Cita. Ajá. Es como que había esa, ese, esa, esa cultura, esa cultura ya, ya dentro de mí, entonces... Agua de viejas se dice acá. Agua de viejas, me especializo como el primer sommelier del Ecuador. De té. Y con una empresa argentina que es la escuela donde me especialicé, hago una especie de estudio de mercado y digo, lancemos una marca de té en Ecuador, de té de alta gama, que no existía. Hasta no. ese entonces... Todo el té era eh, de corte industrial y era un poco imitar lo que ya habíamos se había visto en otras categorías, como la del chocolate. Bueno, creo que el mejor ejemplo y el único en ese momento era el chocolate. O sea, de decir, oigan, existe chocolate artesanal de calidad, que tiene más cacao y todo lo que hemos comido antes no es. No es, exacto. Entonces, más o menos algo similar a, a, a eso, dijimos, bueno, hay esa oportunidad. Y, y ahí arrancamos, yo venía igual trabajando mucho con caballos y ahorrando mucho dinero. Y hago esta marca en el 2011, empiezo a trabajarla y la idea era salir en el 2012 en algún centro comercial. El, el, la, ¿Siempre
3: le apostaste al centro comercial?
2: El modelo de negocio que habíamos visto en ese entonces o que yo había visto era, era un retail en centro comercial de té. Eh, muy similar a lo que existía en Estados Unidos de con la marca Tibana. O sea, era, hagamos un tibana ecuatoriano. Hacemos la marca, una marca bien concebida, súper linda. Eh, mucha gente pensaba que era una franquicia. Traída ¿Quién te armó de, la marca? Por otro lado, la, la, la primera marca la hicimos con Belén Mena. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llamaba? Eh, TPT. pero sí, pero sea, ya el primer logo? Eh, era el primer logo, sería exacto. Ahora sí. ya hicimos un rebranding hace uno o dos años a, atrás. entonces Pero eh, siempre,
1: el, es, es el nombre
2: actual siempre fue el nombre de la marca. Sí, el, el nombre siempre fue TPT en, en, la, en el primer logo había un tagline de blends, entonces era TPT Blends.
1: Porque y, esa es tu especialidad finalmente, o sea, tú puedes ese, hacer ese, era el, ese era el valor agregado, o sea, claro.
2: eh, veníamos no a ofrecerte lo que tenía la categoría ese momento, que tú podías comprar manzanilla, menta, o sea, lo típico. Entonces, blends de y, vieja. y hacer combinaciones, hierbas, flores, frutas, especias. Y
1: que yo, termina siendo lo mismo que en el licor, ¿no? O sea, un... O en
2: el café también, o sea, el, el okay. término blends se utiliza en muchos productos, en, en vino también, en café se utilizó durante mucho tiempo el, el tema de blends, ahora ya es, es, es más puro porque hay una producción más robusta. Y, pero era un poco más blends para no tomar una aromática o un té puro, sino hacer cosas más innovadoras, utilizar ingredientes que no se habían utilizado en el momento. Entonces, nace, nace la marca y hay una anécdota, nosotros íbamos a arrancar en el Paseo San Francisco, que también arrancaba en esa época, pero tuvo algunas demoras, entonces la marca estaba lista todo para empezar en el 2012 y nosotros recién arrancamos en 2013, pero no arrancamos del Paseo, entonces llegó un momento dado que el Paseo empezó con problemas,
1: empezó, empezó bien, Ajá, bien complicado, eso es lo y
2: fui, y me fui a tocar puertas en otros centros comerciales, y en eso llegué al mole El Jardín Y yo creo que ahí me topé con, con mi primer ángel, digámoslo así Y en esa época Pues hablé con un montón de amigos que tenían Lali. Negocio, con, no, con la Lali hablé Y hablé con un montón de amigos que tenían negocios En el centro comercial, entonces oye, ¿qué hago? no sé qué Entonces le tenían terror a la Lali <risa> Decía, no sé si le puedas Comenzar a la Lali, no sé qué <risa> pucha Yo voy, presento el proyecto Le
3: cuentas la historia
2: Le cuento la historia y dice, oye te veo que tú sabes de esto, que tú eres un especialista en esto. Veo una marca bien concebida y veo que nadie tiene esto en el Ecuador. Quiero esto. Ahorita. Quiero. Ajá. Entonces la visión de ella era decir, yo quiero ser el primer centro comercial que tenga una oferta de test de especialidad. Entonces fue como, como el bautizo. Hasta ese momento... Pero no eso no es bautizo, es Ada Madrina. Ada Madrina y... y sí, total. Y, y, Todos los astros se alinearon. O sea, yo no, yo salí de ahí y hablaba con este pana que tenía islas en centros comerciales y y era muy, muy loco en esa época decir voy a vender tres centros comerciales, era loquísimo
3: claro, te dieron un local, ni siquiera es que estabas en un patio de comidas te dieron un local por abajo o sea, la,
2: la gente no confiaba y yo también tenía mis dudas de que iba a funcionar claro entonces decían, oye, si es que esta señora te dice quiero tener esto lo veo súper bien, está bien concebido es porque esto tiene norte y tiene futuro claro entonces salí con un primer impulso de decir, wow, o sea, pucha, alguien está creyendo en mí que eso, eso es un alivio. Que eso cuando eres de emprendedor... Putas, es clave. Y no era cualquier persona. O sea, era la Lali. O sea, y la Lali, mucha una eminencia en el mundo de los centros comerciales. Súper respetada. Súper respetada. Y, y, y súper estricta y con estándares súper altos. Y entonces salí por todo lo alto. Aparte, aparte que ella, o sea, viene de una
1: familia... O sea, su familia política maneja centros comerciales. Crearon centros comerciales. Tienen todo el tema la favorita por detrás. No es una persona que si se, se entusiasmaba en apoyar, por detrás había, pro de había procesos. ¿no? no, y
3: aparte, miles de historias, ¿cuánta gente le iba a ofrecer cosas?
2: Es la diferencia también, ¿no? también claro. Pero en esa época de centros en comerciales era un tema serio. Me dice, oye, por ese local, o, o tengo, me decía, tengo estas empresas dos años, que me llaman cada mes a ver cuándo se abre el punto. Yo quiero darte a ti. Y desde esa época ella, y la visión de desde esa época de corporación favorita, decía, ¿sabes qué? Es que nosotros hemos hablado en directorios y nosotros queremos empezar a apoyar a gente como tú. Apoyar a gente joven.
1: Hoy, hoy tienen
2: fondos para sí. eso. Pero ya había una visión, o sea, ya lo hablaban en directorios. Y decían, tenemos que apoyar a gente joven y gente innovadora. Y yo aquí veo innovación, yo esto no había visto acá. Y yo le digo, pucha Lali, qué lindo y gracias, pero yo... Venía por una isla. O sea, tú y, fuiste sin saber leer ni escribir. Y ella, sí, claro, o sea, yo sin saber nadar. Estaba metiéndome a la piscina sin saber es este? nadar. ¿Qué año 2012, no, 2013, inicios del 2013. Y me dice, oye, a ver, esto está, yo iba por una isla porque no tenía o sea, que
1: en esa época, Alegría, que, pues, que era tu socio. Que era mi socio en Walker. Alegría al no sé si la llegaste a conocer. Trabajaba y era la mano derecha de, de Lali de la Lali en temas de islas y ubicación de locales. Sí, sí, la conocí. Sí, claro. claro.
2: Entonces, entonces, yo iba por una isla y me dice, no, es que, es que esto esto debería estar en un local. O
3: sea, porque realmente, ¿Cómo te sientas a tomarte en una isla? <risas>
2: claro, o sea, la típica que muchos empleados pasan, o sea, uno piensa en pequeño y me dice, creo que tienes que pensar un poco más en grande. Le digo, todo bien, Lali, gracias. Y, 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 me, y me llegó ese rato y nos llevó al local donde abrimos que hay un local espectacular con una ubicación lindísima y le digo Lali tengo que ser súper sincero o sea yo no tengo la plata estaba al frente de Adidas creo no Muy frente serio. de Adidas a, donde ahora es bueno está súper renovado pero donde ahora es de Lucía del primer nivel uh -huh. y um, un frente amplio o sea era una maravilla de local y en eso me dice ve porque vea que paga un valor de concesión que yo no lo tenía en mi es carísimo me dice OK, te vamos a financiar
3: Ahí te tengo una pregunta, tú como emprendedor ¿Cómo te cayó ese ese valor de concesión? Y esa es una pregunta que yo le decía a Luismi Le, apun, le apuntaron directo al mall Y ese valor de concesión es algo que los Emprendedores no saben que existe claro. Vale la pena que les cuentes cómo sí, funciona
1: y, y, bueno. y es una deuda con la que piensas todos los meses Claro, o sea, claro. entonces, ¿Con, con menos ¿Cuánto? <risa> sí, bueno, es, cuatro, es durísimo,
2: o sea cuatro. <risa> Aquí eran como 25 Más sí, o menos, vale. más o menos Financiados a Me acuerdo, un par de años, creo que eran y de eso que un emprendedor no sabes nadar, pero tienes muchas ganas. Entonces ahí, bueno. Me la juego. Me la juego, porque no sabías cuánto ibas a vender en realidad. Esto era algo nuevo. No es que tú vas a poner una cafetería y vas y te sientas todo el día delante el Juan Valdés y más o menos ya sabes cuánto puede facturar. Quinto tenía una un No hay un
1: punto de partida. Y este, o sea, aquí no había socios tampoco. No, solito.
2: Solito. O sea, si, si me. Y con todo el antecedente de la historia antes que te conté, si me iba mal. Te comías tus ahorros. Y no tenía experiencia laboral. <risa> entonces.
3: Sí, en entonces... mi hoja de
2: vida decía, trabajó para tal familia. <risa> entonces, eh, pucha, era una apuesta arriesgadísima y lo hicimos con mucho cariño y con mucha creatividad. Yo tenía una isla, ya te la tenía hecha, entonces adecuamos los muebles modulares de la isla para que sean los counters.
3: Me, me
2: permite negociar con el dueño anterior y le digo, pana, no tengo plata, déjame el gypsum, déjame el piso, déjame... El, claro, la... porque
1: normalmente lo desmontan. Claro, es en
2: obra gris. El hogar quedó tan lindo, sin alargarte la historia, que yo le decía a la gente, ¿cuánto crees que me costó? <risa> y la hacía arquitectos, les había preguntado y me decían, pucha, unos 75 mil, unos 100 mil. Y lo hice con tanta habilidad que me costó 15
3: como buen emprendedor como buen emprendedor. Al, al máximo.
2: Y quedó lindo. O sea, entonces, eh, de hecho, la, 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 la Tipiti nace con un sentido de mesas vintage. ¿Es este de aquí? Sí. Es ese, no, ese es el de San Marino que hablamos después. Oye. Okay. Pero era similar a ese. Pero tenía este sentido vintage, los muebles eran como, como envejecidos. Y esto se dio porque, ahí, ahí ves, y si te das cuenta, tiene diferente mobiliario. Ajá. Y todo este sentido vintage, nosotros lo hicimos porque yo no tenía plata para comprar muebles. Entonces fui donde mi abuela, donde mi tía, no sé qué, sé cuánto, presten.
3: Recolectaste muebles botados. Este,
2: recolecté, les hicimos ese blanco, ese es el paseo a, a, antes de remolar, que lo remolamos. Pero igual tenía este mismo sentido de... ¿Eh?
1: Emprendedor que le va bien. ¿eh? ¿no? Sí. Es el paseo, este es este, este es horrible. Claro, claro. <risa> le va
2: re bien. Entonces, hacemos estos muebles vintage recolectados ahí... Y con eso hicimos. Y la gente decía, ¿dónde compraste esto? <risa> Estos muebles que habían sitios, tú ibas al kiosco y te vendían en el kiosco, no sé si se acuerdan, unos muebles hechos vintage, así, pero... Pff. Indios. Entonces, eh, esas las habilidades que uno va sorteando cuando, cuando arranca, ¿no? Entonces, así arrancó todo. Así arrancó. Empezamos en el 2013, hace 10 años, con un local en Mora Jardín. ¿Hoy tienes socios? Sí, eh... En el 2016, no, perdón, 2015, me invitan de parte de EDES y de la que estaba también arrancando la AI. Con Camilo. Con Camilo, me invitan a un bootcamp eh, para emprendedores, con el objetivo de formarte para pedir Capital Ángel. En esa época, 2014, sí, más o menos, recién empezaban. O sea, primero decías, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? Así como que... Sonaban a... Yo hasta ahora les digo y les molesto. O sea, todo lo que hablaba sonaba a estafa piramidal. O sea... Decir, Startups,
1: es que, ventures.
2: Es que el ecosistema... Es que te vamos a colocar... Capital semida. ¿Y eso qué es? Es plata <risa> que no tienes que revolucionar. Si no, no ¿Cómo? gracias.
1: Nada, nada en el contenedor. Nada en el contenedor.
2: <risa> y así vas a tener... Puedes tener, llegar a tener socios... De los mejores empresarios del país. Que van a ir por una parte minoritaria. O sea, eso sonaba como... No les creías sin alargarte la historia, hacemos el bootcamp y este bootcamp tenía unos. como hacían una. era como un concurso. Entonces, ganamos el concurso del bootcamp y se hacía una especie de, de. de rueda de inversión simulada. Tú pitchabas Ajá. Pero de los primeros casos, ¿eh? yo no había escuchado que era un pitch. Ahí en el bootcamp te preparaban a hacer el pitch y todas las cosas y no, no 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 llegué a terminar el pitch que el Camilo pienso me dijo oye espérate un ratito me dijo quieres ir a una, a una ronda de inversión de verdad yo le digo bueno
1: o sea, porque tú <risa> ya ven, es, lo que pasa es que tú ya venías operando
2: yo ya venía operando estaba en un momento de tracción o sea un momento lindo porque había vendido vas a perder el camino no hoy por hoy ya no hacemos eso pero vendí una franquicia estaba por entrar en supermercados y estaba por entrar con, con Juan Valdés, me cuentas Estaba en un momento caliente que, 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 que se ve, se vislumbraba crecimiento. Y la clásica que necesitas capital para financiar ese crecimiento. Y que también necesitas directorio y mentoría para veías que venía la ola, pero para surfearla de la mejor manera. Entonces, no, no tenían, en verdad, en ese punto una necesidad de capital. Andábamos bien, a pesar de ser una empresa súper joven. De, de hecho, era así, bueno, ¿y en qué gastamos la plata? No, no sabíamos. Pero sí tenía una sed de aprender, una sede de mentoría, una sed de poder tener la confianza cosas. de sentarme con alguien y decirle qué se hace en este caso, cómo se hace. O sea, tenía muchas inquietudes. ¿Quién te
3: ayudó ahí? ¿Quién fue el que te mentorió?
2: El primer mentor que tuve fue el Camilo, que, que después, eh Camilo Pinzón. Eh, después se tornó socio de, de TPT y fue inclusive muchos años presidente de TPT. Oh. Entonces él me dio las primeras mentorías como para entender cuál iba a ser esa estrategia de crecimiento para los siguientes años. O como para entender qué, qué íbamos a necesitar de, de un socio ángel o qué se, en qué se podía utilizar esos recursos. Entonces, empiezo en mentorías con él y salto a, en el 2015, me llevan a estos desayunos que les, llamaba, uh -huh. que les llaman Startup adventures Ahora ya no son así porque son, son virtuales, uh -huh. pero Startup Ventures que hace 60 días hacía un desayuno, les, des, les llamaba así, vas al desayuno. Hacía un desayuno en un hotel, los empresarios más top del país y, y entraban tres, tres a pinchar. Entonces, dentro Ahí está Andrés ahora, ¿no? Ahora está Landy Zurita, Ajá. o sea, está Camilo Pinzón también. Eh, y, y, bueno, el Andy está más en la... En, la, en, el, día a día, en el día a día, todo. Sí, sí,
1: sí. sí.
2: Y y, no, el que está en el día a día, como tal, es el Kevin. Kevin. Ajá. Y el, y el Andy está como director, director. digamos, y, y el Camilo como presidente. Kevin Reynoso. Kevin Reynoso, sí. Le, le mando un saludo. Él, él, él es el que me dijo que, que había escuchado el podcast de ustedes, que estaba...
1: Kevin, bueno. no, para, yo, yo, a ver, nosotros en la agencia, que es una agencia de publicidad y hacemos muchos temas de digital ¿ya? y la agencia tenía ese foco y, y de algún rato se nos ocurrió abrir un portal que haga alguna cosa porque los clientes te dicen, ah no vendo ah no pasa, o sea el tema de comercio electrónico en el país es, es complejo ¿sabes? es bien complejo, las condiciones no son las mejores y no se nos ocurrió nada mejor que vendamos autos en línea <risa> autos 25 mil dólares de ticket promedio. Y se levantó el proyecto con, con, con apoyo de la Asociación Automotriz. El proyecto sigue vivo, se llama Tu Auto en Casa. Yo
2: estuve, claro. Ustedes, picha, ustedes se presentaron al.
1: Nosotros nos presentamos. Sí. Eh, invitados por Kevin, eh, sustentados o apoyados por Yasivan Carvalho, que había también pasado por Startups Venture. Y. Finalmente no recibimos nosotros los fondos de Startups Venture porque uno de los eh, inversionistas se interesó tanto por el proyecto que pidió permiso para sacarlo por aparte. Entonces a nosotros nos hicieron una inversión por aparte gracias a Startups Venture. Ah, qué bueno. Y sí nos dieron muy buenas clases y unas buenas lecciones eh, Robert Wright. Ajá. Que hace parte de, 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 del proyecto, nos dijo: Vean, esto es lo que medimos, mídanlo así, háganlo. Y eran cosas tan básicas. O sea, son cosas como. Estos son estos sí, ocho es. indicadores. Claro. ¿No? Y esto es lo que nos interesa ver. Y, y fue buenísimo porque el proyecto pivoteó, eh, se ajustó, pasó de ser un B2B2C a ser un B2B, hoy es un SaaS. ¿Sigue vivo? Sigue vivo, ya va tres años y medio activo. Eh, pero tuvimos el enorme gusto de presentarles a ellos, de que, yo no sé si nos mentorearon, pero sí, sí nos abrieron puertas. Eh, entonces estuvo bien interesante.
2: Yo, yo estuve ahí porque, me, me voy a adelantar un poco la, a la historia, pero hace, hace un par de años, el, el, el primer fondo que fue creado por por, fondo, por Startup Adventures, que era se llamaba FE, fue el que invirtió en TPT. Ese fondo después de un año hizo un exit y entró un, el XTP1, que uh -huh. es un, un VC. Um, y años más tarde vuelve este mismo club o, o, o empresarios que habían hecho este fondo vuelven a hacer otro fondo hace un par de años. Y el Juan Montero, que fue inclusive uno de los visionarios de Starbucks Adventure, me dice, oye Guillermo, que yo hacía muchas mentorías con él. Me dice... Juan de Confiteca. no eh, No, el, el Juan Montero... Hizo un libro que les recomiendo si les gusta el, el mundo del, de las empresas. Perdón, no, no, no recuerdo el nombre del libro, pero recaba las historias de las empresas más grandes del país. O sea, okay. Se fue a hablar con,
0: con cada uno
2: con... es, es lindísimo el libro, les voy a pasar el dato. Okay. Y bueno, siempre lo considero, hasta lo considero un, un buen amigo y un buen mentor. Y en una mentoría que hicimos, siempre nos veíamos una vez al año. Me dice Guillermo, vamos a abrir otro fondo. Y tú ya, pues, has evolucionado, estás ya con una empresa más, más madura. Y yo creo que tú es el momento que, que devuelvas lo que has recibido. Ah, fuiste de ángel. Y, y me permiten entrar como inversor en, en este fondo que crearon. Entonces, esto pasó uh, un par de años, ya van a ser. Entonces, claro, yo, yo era, estaba en el grupo de. ¿Estuviste cuando pichamos sí, nosotros? Yo estuve cuando picharon ustedes. De hecho, yo hice un, un análisis de. O sea, hice un... de cliente fantasma. O sea, nosotros llamamos, me fueron a ver en mi oficina, me llevaron, una persona fue a valorar el carro. ¿Cómo te fue? Súper bien. ¡Tarán! Yo, les, yo les di el video, <risa> yo les dije el oigan, dije, estuve a punto de... De, de comprarme el carro. Porque... Ah, es el Vitara. No,
1: <risa> fue... <risa> no, eso ya fue. Tocaba. <risa> ya,
2: tocaba. ya tocaba.
1: Emprendedores, de el libro. De
2: emprendedores, sí. sí. Emprendedores. Pero tiene un tagline que es lindísimo.
1: Le llama ¿no? historia, historia, Visión, y, Optimismo sí, y Persistencia.
2: Y Persistencia. Le recomiendo, hay, hay en una librería que se llama El Conejo, de, editorial el Conejo.
1: Entonces nos hiciste de, de cliente fantasma y te fue bien.
2: Me fue la chica a visitar a la oficina, al día siguiente fue con el dueño del, del patio. ¿Avaluaron? Avaluaron, me avaló súper bien el carro y me tenía ya visto otro y es, vea, tres mil dólares. Y hacemos todo, el o sea, era como la diferencia del carro. Yo de curioso, o sea, no, no, era, estuve a punto de...
1: <risa> y, y, a punto y seguramente, de y seguramente yo lo tengo así en el CRM.
2: Seguro, para... Como seguirle.
1: Guillermo Jardín, así caliente, ¿no? Juan, fíjate,
2: es caliente. Después, después de, volví a escribir y claro, después me dijeron que ya no hacían Bitus, y... de curioso, a ese número, o a sea, ese WhatsApp.
1: O sea, lo que pasa es que sí, hicimos un... Es, es, es un modelo bien fregado, no primero el ticket promedio, claro. pero esa industria que, que a la que yo quiero muchísimo sí se golpeó muy, mucho post pandemia. Claro. Entonces el Ecuador recibió dos impactos fuertes, el uno evidentemente fue que no habían carros no y la otra es que las fábricas de afuera se dieron cuenta que podían hacer optimización de inventarios. Entonces hoy hay menos margen de lo que había cuando nosotros concebimos el negocio. Y nosotros finalmente hacíamos un modelo de comisiones de bancos, carros, seguros, ta, 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 ta. Y lo que sí hacíamos, que era muy lindo, y seguimos haciendo para Friends and Family, eh, era el tema de acelerar la compra. Claro. Porque tú, que no tienes ningún entusiasmo en cambiar, de pronto decía ah, me evaluaron bien el carro, mejor de lo que esperaba. Y de pronto, sí me dan crédito. Y hacíamos que el lead time de cierre, que era
2: de 120 días, pase a 15 o sea, a mí me pasó en tres días, y claro, eso es lo que, lo que pasa y el reto de, de cuando revisas eh, startups, que muchas veces no nos llegas a entender en, en los minutos de que se traten. Entonces, yo hice este ejercicio y dije, me parece genial, pero, pero el negocio no es, visto desde el consumidor, no es comprar un carro en línea. Es que no tengo que hacer nada, me hacen todo. Me dieron bien un carro que se ve, o sea... No, no, no tuve que ir a verlo para saber que estaba bien porque tenía pocos esfuerzo kilómetros. Esfuerzo bajísimo. O sea, esfuerzo bajísimo. Y, y si sabes lo que rápido. nos pasó,
1: que, que, que parece broma. Nos lleva el Ministerio de la Producción a participar en un... No salimos de la tele, ¿no? Pero participamos en un capítulo de Shark Tank. Y ¿En dónde? En México, en el DF. Ah, wow. Y, y ahí básicamente nos dicen... Es una gran idea de negocio... Pero requiere innumerables cantidades de plata para quemar en publicidad. Y eso no lo termina siendo más rentable. ¿Por qué el fierro ese que tienen armado de software no lo vuelven software? Eh, software. El, y, el software. Y, y, y se ven más ustedes como una SaaS. Y encontramos un partner en Argentina que estaba en la línea de hacer una SaaS y nosotros veníamos, él quería hacer B2C y nosotros estábamos saliendo del B2C. Entonces nos encontramos y nos asociamos y ahorita estamos con una SAS que le vende software a los concesionarios automotrices y toda la captación de leads viene a través de nosotros, claro. pero son de las marcas y nos permitió bajar costos, costos fijos, riesgos, la operación se mantiene eh, muy a flote, muy tranquila, pero... Sí. Son esas cosas que ya dices, ¡Ah, ¡me jalé! Y aquí en este mundo se llama pivoteé. Claro, no claro. Entonces pivoteamos el modelo de negocio porque se requería mucha plata. Claro,
2: se necesitaba quemar bastante.
1: Sí, y, sí. Y, y es un término que, no sé, Pedro, si, si tú estás familiarizado, pero cuando te, te juntas en este tema de los fondos de inversión, los emprendedores hablan de quemar plata. Y cuando tú eres emprendedor, tú no quemas plata.
3: Porque no tienes.
1: <ríe> claro, <ríe> es Verdadero estudio.
2: Hablemos la plena. Sí, es que hay dos tipos de emprendedores, claro. Claro,
1: entonces, dices, y, y yo fui a un par de rondas decía, tú tranquilo, o sea, despreocúpate porque te vas a acostumbrar a estar en rojo. Uno no se acostumbra a estar en rojo. Claro. Entonces, a mí ese, ese pedacito me asustó un poquito.
3: Claro, es otro negocio.
1: Es un negocio en donde, o sea, es un tema de escalabilidad. En mi no caso, costos. en mi caso en concreto, y cuando hicimos unas cosas en Colombia y unas cosas en México, nos exigían un crecimiento doble dígito mensual. ¡Mensual! Madre. Entonces, para que tenga la exponencialidad necesaria. Porque era parte de la diversificación del riesgo. O sea, nosotros éramos un pedazo de lo que te podían dar.
2: Pero para eso necesitabas gasolina. Para, que para se eso sea necesitas sea. gasolina.
1: Exacto. Entonces, es. Necesitas quemar <ríe> gasolina. <ríe> necesitas <ríe> quemar gasolina. <ríe> Entonces te dicen... ¿Cuánta plata necesitas para quemar? Y haces los números y dices, 3 millones para quemar. Claro. ¿No? Porque no tienen ningún retorno. Y es simplemente darse a conocer. Darse Por ejemplo, que... Uber sigue en rojo. Muchos de
2: ellos siguen en rojo. Uber, ¿no? O el caso de, de Facebook a sus inicios, ¿no? O sea, que no encontraban, no sabían cómo iban a, a, monetizar. a, red, a monetizar. Pero,
1: Pero hace cuatro de... días, sale Amazon y dice, vamos a vender Hyundai en línea. Hace cuatro días.
2: Wow, ¿No? entonces, Te brillan los ojos. Eh, <risa> entonces yo... Oh? <risa> o sea, hace cuatro días salió no, es la... Que en Estados Unidos sí está pasando. Bueno, ustedes lo dijeron en el pitch. Sí, Carvana bueno, lo estaba haciendo. Claro. Y, y que mucha gente compraba en línea y te llegaba el carro a tu casa. Es otra vuelta. Es otra cultura. Sí. Pero es otra cultura. Yo lo vi cuando hice el ejercicio, no de, de comprar un carro en línea, sino de que alguien me asista, me entregue un carro sí, bien avalado... O sea, me viene bien puesto, que sepas que no va a estar con problemas, me avalen bien el que tengo y no tengo que acercarme a ningún lado. O sea, todo fue tan fácil que, que, que casi cambió casi. Y, y sabes
1: qué es lo que pasa también, que en estos modelos de negocios que parecen tan fáciles, el, el cliente ecuatoriano, y, y creo que Quito pasa porque fue la ciudad donde, donde lanzamos, es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? O sea, ¿Dónde me están cuenteando? Claro,
3: claro, claro. Y Siempre comiendo. duda.
1: Sí, claro. claro. O sea, si está el ProDubanco financiándote, no te estamos cuenteando. Entonces, muchos memores en el proyecto, muy lindo, muy lindo. Y hoy, gracias a ese proyecto, hemos aprendido... Entonces, sí, o sea, creo que ninguna agencia en este rato puede decir, tengo un proyecto que vende autos, tengo un proyecto que escaló, que tuvo un venture, me explico. Es otra vuelta. Y tú, tú que lo vives, o sea... Ahora, ¿Ahora eres ángel todavía o...? Sí, sí, sí,
2: súper activo. ¿Y, ¿Y tú has invertido en alguna? No, solo a través del fondo, solo a través del fondo, del, del, del fondo. C casi el fondo no hace inversiones, hace muy poco, muy, muy raro los casos que hagan inversiones a título personal, más más está dando como, como club y como fondo. Eh, es un fondo que está bueno, conformado por empresarios, de, ¿Se puede decir
3: los nombres de o no? De
2: mucho prestigio. Uy, son como 30, 40. ¿no? Son como 30, 40, que eso mm. también es un reto. Lo, lo que te puedo decir, porque me han dicho que, que no, pero el que el vi el otro día hizo un cálculo y uniendo al club y a las empresas que están en el club, se forma el 10% del PIB. Sí, eso me dijo una vez. Eso sí. te Ajá. dijo. Sí. Entonces, obviamente... Son sí los hay, grandes jugadores del país. Hay grandes jugadores. Entonces, es, es lindo porque en mi caso fue, fue un primer caso donde... Fue un, un emprendedor apoyado y ahora un empresario que, que está pues, devolviendo y apoyando, ¿no? Porque en el camino, pues, se ha aprendido mucho. O sea, volviendo un poco a la, a, a la historia hacia atrás. Entonces, 2016, 2015 me presento en el fondo poquísimos casos de inversión. Había habido uno o dos. Eh, y cuatro empresarios me ponen el ojo y se pone caliente la cosa. O sea, primera vez que pasaba, eso no había es, visto. Entonces, eh, finalmente cerré con dos, dos de los interesados. El uno fue el, el Fe, que era, que era el, el Club de Ángeles. Uh -huh. Y el otro fue Adriel Deller. Entonces, de... Eh, que ya no está aquí, ¿no? Él ya no vive acá, vive en Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿Siguen
3: siendo tus socios?
2: Siguen siendo mis socios. Y para mí ese, yo creo que fue un, un hito importantísimo. Que, que no solo ha marcado a Tipiti, sino ha marcado a ider a, a Jarrín para convertirse de, de, de emprendedor a, a empresario, ¿no? Para mí fue un proceso, yo creo que de formación, de, de, de tener un directorio y tener mentores. Yo creo que ese es, ese es de la diferenciación que tiene eso, Startup Adventures. ¿no? Eso o sea, me gusta, o sea... Que no es y, recibir y, capital y punto, sino tener... O sea, si pudiera, seguimiento, estar Pero si pudieras profundizar en la
1: importancia de la estructura y, y lo que significa la responsabilidad de tener un, un directorio, ¿cómo, ¿cómo lo definirías?
2: Yo creo que cuando, cuando tú estás solo, y en mi caso, pues yo, yo no, no tenía socios, pero así, así tengas socios, el hecho de que tú tengas un directorio, siempre te, te... en mi caso, pues, fue como salir un poco de una zona de confort. O sea, que, que realmente te exijan... Mucha gente me pregunta, y me dice, pero, pucha, no, no te molestan la vida, ¿no? O sea, no, no es que te estás peleando todos los días... Pero, Pero ya el hecho de que tú tengas que presentar los resultados, preparar los resultados, elaborar un directorio,
3: contar una historia que te está pasando.
2: Eso, exacto, eh, contar, contar las, las dolencias que tienes, las ideas que tienes, porque a veces sales con ideas y el directorio
1: estás loco. te loco Estás lodo. loco,
2: y hay que saber manejar un directorio a veces, porque si contaste mal la idea, la que No ahí. deja,
1: no deja de ser igual a un pitch. Porque... No deja,
2: exacto, no dejas de vender. Un pitch y pitch constante.
1: Totalmente, porque, eh, o sea, el, el, el directorio, y no sé si te pasa, pero es un combustible para que tú no puedas desmayar en el esfuerzo, ¿no? O sea, tienes que rendirles cuentas.
2: Sí, o sea, yo creo que tiene un, do, dos partes, ¿no? Es, esa parte de apoyo, esa parte de ser ese hombro también, pero al mismo tiempo está bueno que haya una parte de exigencia, ¿no? Todo puede ser. Y, y en mi caso.
3: Es rendir
2: cuentas eh, Exacto, y, y, y los dos, eh, Thierry que, que maneja el, el, el Venture Capital y Adriel, los dos son súper financieros, y yo era cero financiero, hoy por hoy he aprendido mucho, me encanta ¿Sí? y me considero mucho mejor, o sea, he aprendido, y, y fue, fue una época de, de formación, o sea, donde no solo ves estrategias o que te abran un canal, sino realmente aprendes a hacer empresa, ¿no? Entonces yo creo que eso, 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 eso es lo que está pasando hoy por hoy en TPT. O sea, es el resultado. o sea Hoy por hoy estamos en TPT pues, con una empresa que estando en una industria que es chiquita ha crecido y ha ampliado la categoría con innovación, haciendo cosas que no hacen otros, otros actores de la industria y que está muy bien encaja, caja, súper rentable, no necesita pedir capital, más bien estamos ahí con las inquietudes de, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿En qué invertimos? O sea, ¿qué, qué...
3: ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿De tener socios ahí?
2: Bueno, hay momentos en que... O sea, y, y en el caso mío tuve, yo digo, hasta la suerte un poco de, de tener socios que me exijan y que me saquen de la zona de confort. Uh -huh. Entonces, llega un momento dado que dices caramba, ¿pero para qué emprendí? o sea, Porque llegas a sentirte como que tienes un jefe o, o que tienes alguien que te está... Pero yo creo que eso es el cable a tierra que, que te ayuda a, a, a no estar en número rojo, solo pensando en las ventas, sino en hacer empresa, sino en crecer, y, pero en ser rentable al mismo tiempo también, ¿no?
1: Yo te voy a sacar un par de cosas que creo y que nos gusta conversar en este podcast. Eh, por lo que te conté justo antes de empezar, eh, hay veces la gente cree que quienes eh, tienen tenemos o, o empujamos de algunas empresas y nacimos súper acomodados o, o que siempre la vida fue súper rosa y medio que de bajada casi asfaltado y, y, este, y este podcast le va medianamente bien, gracias a que todo el mundo cuenta y dice, no man, o sea, de verdad la sufrí claro. ¿no?
3: es que todo empresario sufre o sea, todo empresario le cuesta, claro ¿no? grande o chiquito
2: el primero vez del I es que hay que pagar y exactamente. ya está, exactamente o sea, <risa> creo que el que, el que construye o sea, la, la, la sufre y la suda, ¿no? Hay casos de, 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 de familias de que, donde ya las siguientes generaciones tienen otro rol. No está mal, pero no es ya no es ese rol de sufrir, es ese rol de invertir, es ese rol de hacer pero seguirse cosas. Pero jugando por el Ecuador. Pero es por eso importante. es ser una
1: especie de intrapreneur porque tienes alguna cosa en donde juegas un rol dentro de la familia. Y, y si es que lo logras volver un emprendimiento, porque el hecho de que alguien de tercera o segunda generación se haga cargo de una empresa sigue siendo emprendedor. Claro, es pues una que, visión. O sea, porque la puede fregar y la puede matar. ¿Me explico? Entonces, ¿sigue siendo
3: emprendedor? Sí, ahí entras en el cuento de la segunda, tercera generación que mata el negocio y etcétera. Sí, se pero... come el negocio a la cuarta generación. Sí, o...
1: total. Pero pero no sé qué tan cierto es eso, con, con honestidad. O sea, yo, yo, yo siento que es más de, de la templanza, la gente que se quiere levantar temprano y hacer bien las cosas. O sea, va, 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 vamos por ahí. No quiero dejar por fuera el propósito de TPT me explico, tú tienes un grupo de mujeres con las que trabajas a las que les has cambiado la situación de vida y que creo que, que es algo que te enorgullece vuelves al campo a tus raíces les devuelves un montón de, de cosas, si no sean miles tú le estás devolviendo al campo lo que el campo te dio, ¿no?
2: Definitivamente, la, la, la otra vez estábamos visitando la comunidad y estábamos hablando con mi esposa ¿no? y, y con un amigo creo y decíamos, bueno no sé si te acuerdas cuando no era, era guagua, yo no sabía que quería estudiar, o sea, sabía que quería rejonear. Y me mi, mi encantaba el campo. Me, me sí. llevaron a la Salesiana, no sé si ustedes pasaron por ahí, a hacer un test de aptitud. De... Actitud. <risa> a, mí, a mí me salió, pero un test así hecho a máquina, dos o tres horas de ahí, y bolitas. Fue larguísimo, Y a mí me salió que yo tenía que ser agricultor. Y llegué a mi casa y dije, sí, papá, o sea, yo tengo que ser agricultor, o sea, a mí me encanta el campo. Y me dijo, no, mijito, tenemos quinta, pero no hacienda. <risa> <risa> y yo creo que un poco todo esto que ha pasado es, es ese volver al campo y, es, y esa raíz y esa, y, inconscientemente, pues, ese llamado, yo creo, porque me encanta. O sea, a mí me preguntan, ¿y quién se encarga de la parte de, del manejo y del desarrollo de las comunidades? Y me encargo yo, personalmente, yo soy el que las visito, el que voy. Para mí es un paseo, inclusive siempre vamos en, en familia con mis hijas, y es de las partes más, más lindas que tiene el negocio, yo creo que cuando Es una... volver a dar vueltas
3: por las plazas de toros
2: y, <risas> y entrando... Y es a lindo como... porque, conciencialmente, trabajamos con, mucho en callambe y yo estaría mucho en callambe y a mí me pasa, oiga, al principio cuando iba así, me decía, yo le conozco, usted... Usted no es... <risas> usted no era rejoneador, no es cierto? sí... <risas> Pero usted no era el que se metía en los... <ríe> Entonces, eh, pues sí, yo creo que hay ese, ese vínculo muy fuerte con, con el campo. Y para mí, yo creo que... En, 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 eh, TPT siempre nació con un ADN distinto al, al de las empresas tradicionales en, en el mundo de las aromáticas y el té. Yo creo que el, la tradición o las empresas tradicionales hacen agricultura y empacan industrialmente esa agricultura. Y venden. Y bueno. nosotros no hacemos nada de eso, nosotros decidimos trabajar con pequeños productores, pagarles hasta 10 veces más de los que estos agricultores Fair podrían price. podrían vender en sus localidades. Obviamente a cambio de una mejor cosecha, de un trabajo y de un valor agregado, que no, que no solo trabajen las tierras, sino que le den un valor agregado adicional a esas cosechas. ¿Tú
3: les das la semilla? Entonces, ¿O ellos...?
2: Nosotros no damos semillas, normalmente se, se, se pasan entre entre ellos, yeah. porque también hay un tema de, de un tema de, 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 de agricultura limpia donde no, no puedes utilizar cualquier, cualquier semilla. Y porque en, es orgánico. Y entonces eh, nosotros nacimos un poco buscando un té de, de mejor cosecha. Creo que Toda la conversación debió haber nacido de que T.P.T. Es, es una marca de té nebras, que, que técnicamente es un té o una infusión que es cosechada a mano, que tiene solo hoja. Y normalmente las industriales, las que ves en el supermercado que vale un dólar, y eso son cosechas planas. Imagínate que esta mesa es, está llena de mentas o de manzanillas o de té, y pasas un corte de 15-20 centímetros. el resultado de esa cosecha es que más del 90 o 95% de peso de esa cosecha son palos, son fibras, son tallos y no son hojas ni flores. En el mm. caso nuestro, si es manzanilla, solo se cosecha el botón de la manzanilla. Entonces, ese trabajo artesanal y muy cuidadoso que realizan estas mujeres es lo que en el resultado, en taza, tenemos mayor aroma y el mejor sabor. Entonces, es, es lindísimo esa parte porque detrás, o con ese propósito y con ese fin, pues yo creo que logramos todos los otros objetivos que, que tenemos en en TPT, entonces sin ese trabajo tan cuidadoso de estas mujeres no seríamos de esta marca que, que hemos logrado posicionar hasta ahora que, que se caracterizan por su sabor
1: ¿Cuánta gente logran logran emplear?
2: Hoy por hoy bueno, como dato interesante cuando empezamos teníamos que importar todo porque no, no teníamos proyectos uh -huh. que nos puedan abastecer regularmente, entonces tuvimos que ir formando proyectos y eso para ser una empresa chica es, es durísimo eh, hoy por hoy estamos trabajando con tres proyectos en Cayambe, uno en el Tena y estamos empezando a desarrollar uno en Macas también, entonces eh, más o menos la estadística está de que más o menos la, el 80% de los ingredientes que utilizamos ya son locales. Y, y en los que importamos principalmente simplemente no se dan en Ecuador, o sea, el té verde, roibos, ciertas cosas que ya no se han dado. Entonces, es, es chévere porque a medida que vamos utilizando ingredientes, vamos mapeando qué necesitamos y vamos generando estos proyectos asociativos.
1: sigue haciendo
2: blends? Claro, por supuesto. Esa es tu fortaleza. La, es, así nacemos y hoy por hoy, después de 10 años, entendemos que, que, que esa es nuestra fortaleza. O sea, yo, yo creo que... Nacimos con ese tagline de TPT Blends y ahora yo les decía al equipo este año que hemos conversado mucho de, de esta década y de, y de qué va a pasar la siguiente década y, y, y yo le digo deberíamos ponerle un tagline pero ahora que sea Custom Blends porque uh -huh. hoy por hoy lo que estamos haciendo mucho es, restaurantes. es customizados, entonces nosotros trabajamos en, en food service principalmente desde cafeterías pequeñas de especialidad hasta las cadenas de cafeterías más grandes del país hasta los restaurantes más top de Fine Dining, como, como el caso de Nueva, que es la lata que te traje, que por ejemplo con ellos desarrollamos. Los una colección de nueve blends, rescatando ingredientes de diferentes geografías y zonas del Ecuador. Y está numerada, ¿no? Y está, exacto, está numerada. Eh, por ejemplo, te, te la robo un ratito. Este es el episodio 1 de Costa Insular. Tiene arracacha. Toronjil, Camote, Palosanto y Membrillo, entonces en este caso con restaurantes como el Nueva rescatamos productos no tradicionales pero que son endémicos del Ecuador, entonces eh, buscamos explorar sabores raros, es, es, esta es una parte también que me apasiona muchísimo, ah, ¿no? pero, pero hacemos costumblento, Es súper repente... apasionante. De repente tenemos otros clientes como Juan Valdés, donde le hacemos test para bebidas frías que son refrescantes, ricas, es dulces, naturales.
1: Este, lo único bueno de ese sitio. <risa> es que yo no puedo tomar para café, o sea, no es que no quiera. Pero no contra no el No es contra el burro de Juan Valdés, ni contra el señor, ni mucho menos. Yo tengo yo tengo una, una condición que si tomo café me da una acidez mortal. Eh, y a mí sí me gusta todo lo que viene a ser la aromática este es una época, una buena amiga en común de, de varios de aquí, que es Paola Roldán, nos metió en un mundo ayurvédico. Y, y a partir de la ayurveda yo descubrí los beneficios del té. Y lo único que puedo tomar en Juan parte es, es tu té frío.
2: <risa> es buenísimo. entonces Oye, ¿y los
3: tés envasados? ¿Cuándo llega a ese punto?
2: Entonces nosotros, como te decía al inicio, hemos innovado muchísimo y, y solo me doy cuenta 10 años después realmente viendo hacia atrás digo carajo si sí, innovamos muchísimo porque las marcas hace 10 años solo vendían aromáticas té negro, té verde máximo era lo más innovador y, y su canal comercial y su estrategia comercial era a través de grandes superficies de supermercados nosotros nacimos con la primera oferta de retail y experiencia en centro comercial nosotros dentro de las marcas que hacen test deshidratados fuimos los primeros en, en hacer té embotellado O sea, listo para tomar Y somos probablemente los primeros En atender al food service Que estaba desatendido correcto Porque a mí me pasaba que llegaba a hoteles O restaurantes como ellos Y decían, no, compré Twinings Porque puch, es, lo es, mejor, lo es lo mejor que encontré en el supermercado Y era una marca importada Entonces yo creo que ahí en, Entendimos un poco el mercado Y entendimos las oportunidades Y nos apostamos como buenos Locos de emprendedores a innovar, que suena una locura. O sea, hace 10 años a mí me creían loco cuando yo decía, voy a abrir un centro comercial y a vender té, té al peso y a servir té caliente y, y frío.
1: Y sin experiencia en el currículum.
2: Y, y dentro de esa ampliación, <risa> <risa> y dentro de esa ampliación pues también algo que debo decir es que la mayor parte de nuestros productos se sirven fríos, no calientes. brutal Y, y es una tendencia mundial eso. O sea, la categoría del té a nivel mundial ha crecido porque ya no solo es una bebida... Caliente, si no es una bebida fría Y uh -huh. dentro de eso hemos llegado a innovar uh -huh. con las bebidas, eh, no sé si han visto, está muy de moda ahora el bubble tea, uh -huh. entonces también a el nivel coreano. mundial la categoría de, de tés, debido a la popularidad de esta bebida, también se ha disparado. Entonces, Ahí pues, es donde estás
1: metido ahorita de eh, home, ¿no?
2: No de cajón, pero es un producto más, un producto nuevo, entonces nosotros estamos elaborando estas burbujas también, que, que fue un ¿Lo nada. que
3: envasas también, envasas tú o envasas a,
2: a, en algún tercero? El, el envasado maquilamos. Ya. Yeah. Probablemente estamos analizando a ver si, si nos mantenemos o no en maquila. Yo creo que sí, yo sí soy de los de los fans de, de maquilar eh, más que de, de hacerse de fierros, pero pero sí, normalmente hacemos todo el proceso o sea, nosotros le entregamos ya en bolsas grandes para hacer una infusión a gran escala. Entonces, básicamente, solo lo que contratamos es el envasado.
3: ¿Cuánta gente trabaja con ustedes?
2: Nosotros estamos con 22 personas. Siempre nos hemos caracterizado con una visión de, de ser lo más ligeros posibles. Tratamos como, como visión y, y, y estilo de tercerizar mucho. O sea, tener más bien más servicios y menos, uh -huh. menos in-house. Um, Está perfecto. Y, y así nos hemos tratado de mantener, la verdad. Cuando deciden hacerse empresa B. Bueno, desde siempre quería... Bueno, yo no sabía, en verdad, lo que era Empresa B. ¿Qué el, es Empresa B? El José... Bueno, partamos de ahí. Sí. Partamos de ahí. Empresa B, o, la, o lo que se llama B Corp, en inglés, son empresas... Es una certificación, pero más que una certificación, una red de empresas mundial, una red lindísima, eh, de empresas que se autoevalúan en términos de triple impacto. Impacto ambiental, impacto social y, y de gobernanza dentro de, de su empresa. Eh, y yo, pues, hace mucho tiempo cuando empecé, le conocí al José Ignacio Morejón, que es el director de Sistema V actualmente, y que él en su momento dado tenía un emprendimiento de guayusa, se llamaba Sasa Guayusa. En los primeros momentos de la guayusa, cuando recién Runa empezó, o sea, él ya estaba visionando Siete años atrás, más o menos. Un poquito más. Entonces, eh, nos topamos un día en un local de TPT me trajo su guayusa, quiero que pruebes, y empezamos ahí a conversar. Años más tarde me dice no vendí mi participación en Sasa y estoy trayendo la representación de, de Sistema. Digo ¿qué es eso? Me dice tú deberías ser empresa. Digo ¿por qué? <risa> por esto, por esto. Por esto". Y, y teníamos un montón de cosas naturales sin forzar a la empresa que lo hacían que sea una empresa responsable y sostenible. Entonces me decía tú ya estás trabajando con asociaciones, tus productos son agroecológicos. Eh, y había un montón de detalles y yo decía, pucha, ¿será? ¿no será? me dijo, haz la evaluación hicimos la evaluación, que es gratuita y, y en la evaluación fue un momento de aprendizaje de decir, wow, o sea, en verdad estamos impactando positivamente de un montón de cosas que yo no me daba cuenta porque probablemente siendo un millennial para mí eran como normales porque también tienes un cambio generacional donde tienes empresas o empresarios más un poco más antiguos que a veces sí les cuesta y que la forma y el estilo de Pero hacer la empresa... era
1: un tema natural.
2: Era lo más natural, entonces hice la certificación, la hice solito, porque en ese momento la empresa era más chiquita, no tenía con quién hacerlo y era un trabajo largo. Hasta ese momento solo se habían certificado Impacto, una empresa de Guayaquil de servicios, y el único producto que estaba certificado era Pacari y nosotros fuimos el tercero o cuarta empresa segunda de alimentos. Y nos certificamos un, un proceso larguísimo y tedioso, pero relativamente fácil y fue un proceso lindo porque pero nos porque dimos cuenta. En la línea. Nos dimos cuenta que y aprendimos que un montón de cosas las estábamos haciendo bien y aprendimos también que, que el Ecuador es muy competitivo en términos términos eh, por ejemplo laborales. Entonces, por ejemplo, hacíamos la evaluación con con B lab en Estados Unidos y decía, "Oiga, ¿usted le da permiso de maternidad?" Le digo, sí, aquí es, es obligatorio. Normal. Pero así pensaban que, que era mentira, así Le digo, pues, no, aquí está. ¿Usted a, a, les afilia a los trabajadores? Le digo, pucha, pues no, pues, normal, o sea. Entonces, en términos, la, la verdad es bastante bien. Puede ser que no sea de los... Es que no es normal. Top, top, top en, en Ecuador. Peor trabajador en el campo. Pero te das cuenta que, que en, a nivel mundial, o sea, habrán países que, que, que tienen un estándar mucho mejor que el Ecuador pero que la gran mayoría a nivel mundial no estamos nada mal. Entonces, ha sido un aprendizaje interesante porque te das cuenta que a veces impactas positivamente en, en cosas del día a día y no te das cuenta.
1: Oye, ¿y, y esto te ha traído beneficios económicos, réditos? Es, ¿Es más fácil exportar ahora si quieres escalar? ¿Ser empresa B te facilita la
2: vida? Yo como lo veo, es una red. Entonces, justo, justo estuvimos, para ponerte un ejemplo, eh, nosotros en una de las asociaciones que trabajamos, esta, esta asociación se llama Campo Verde y el lugar se llama Turucucho, es en Cayambe, en esta asociación solo se dedicaba a la leche y trabajaba con el ordeño, que también es una empresa B.
0: Uh -huh.
2: Y República del Cacao compra leche al ordeño, pero que sea solo de este origen de Turucucho, porque ellos encontraron que para su chocolate blanco era idóneo. Entonces están dos empresas B trabajando ahí. Voy en una visita de panas, me llevan a conocer y decidimos arrancar un proyecto ahí de aromáticas. Eh, entonces fue súper chévere porque entramos o intervinimos tres de empresas B, en una asociación, para hacer un proyecto, un proyecto para hacer varios proyectos, mejor dicho, uh -huh. y diversificar su agricultura uh -huh. y sus ingresos. Para que no solo tengan que depender de la leche, República les, les hizo un apoyo les para que hagan día. agroturismo.
1: ¡Qué excelente!
2: Y ahora también están aprovechando las aromáticas de su parcela, que normalmente las aromáticas siempre están en las parcelas en las chacras o en las bajas, ya vémosles de diferentes formas de acuerdo a las a, al tipo de, de comunidad indígena que sea, entonces ahora nos está pasando lo mismo en Macas estamos trabajando con otra empresa que se llama Cusi, que también es una empresa B que ellos están comprando yuca um, y nosotros vamos a generar un proyecto de flor de jamaica allá. entonces, este es es un tema interesantísimo y a mí me apasiona un montón pero el Ecuador es un en, en su gran mayoría sigue siendo un país agrícola y dentro de esa agricultura la gran mayoría se da por pequeños productores de comunidades campesinas y comunidades. La geografía del Ecuador les lleva a eso, ¿no? Y esa problemática y, y hay varias problemáticas, baja tendencia de tierras y, y dentro de esa problemática social y económica que tienes Normalmente ha habido una problemática de monocultivo, allá entra toda la parte de agroquímicos a veces, entonces es trabajar con estas comunidades, rescatar sus saberes ancestrales de cómo trabajar la tierra, de, de mantener una agricultura limpia um, y de rescatar esa agrobiodiversidad que ellos siempre han manejado para autoconsumo. Y permitirles
1: que se queden allá.
2: Y permitirles o fomentar que los jóvenes que no ya no migren. Exacto. Porque hay un problema también de, de migración. Eh, a las ciudades. A las ciudades, de los cabezas familias o de los más jóvenes. Entonces, en, en muchos casos... O
3: inmigración afuera del
2: país. Trabajamos con señoras ya mayores y cada vez que asoma a alguien joven es como, oigan, pucha, vamos a mimarle para Para que, para que se quede, anime. Para que se anime. Entonces dentro de eso vienen un montón de factores, o sea había un tema de, de igualdad de género, de fair trade, porque para que sea atractivo tienes que pagar más, pero para que puedan vivir de esto, esta es una teoría que yo tengo y la, la mantengo fervientemente, no pueden depender solo de una empresa, no pueden hacer solo leche o solo papa o solo maíz, tienen que diversificar o solo aromáticas.
1: Entonces está buenísimo Entonces, este, esta, Estas nuestra, alianzas Nuestra
2: visión es y mi visión personal yo, yo he estado como enfermo con este tema Es siempre poder articular Con otras empresas Y también con otras entidades Entonces por ejemplo en el caso Del, del tema de Macas Estamos anclándonos a un proyecto de la, de la cooperación alemana de la GIZ Y así nosotros para desarrollar Las diferentes asociaciones con las que trabajamos Nos hemos tenido que articular también y anclara proyectos con Maquita, con, igual con, con fondos de la Unión Europea, eh, con el PNUD también. Porque también como empresa pequeña no podemos y no tenemos los recursos para, para, para formar una asociación. Entonces hacemos y entramos en capacitación en los términos que conocemos, cosecha, sabor, secado, empacado, um, Cuidado todo el, el manejo. ¿No? A veces en la parte de agricultura buscamos otros aliados. Y también la parte de, de la formación, administrativamente hablando de una asociación que es muy complejo, también entramos a veces con otros actores que necesitan entrar con consultoría, recursos, gente que, que esté al, al 100% ahí. Entonces a mí es algo que me encanta, es fascinante eh, y creo que es, es como esa esencia de TPT y nosotros siempre decimos con punta, punta de lanza y así nos, 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 nos ve la gente que, que TPT es del té, del mejor, del mejor sabor y del mayor aroma pero es gracias a esto o sea si no hubiera todo este propósito este impacto social, este trabajo con estas mujeres no podríamos lograr la taza Excelente. el aroma y el sabor que estamos logrando actualmente vas a exportar,
1: vas a salir y estás exportando
2: exportamos hace un par de años a Panamá anclados a, a, la, a, a la I a la red, a, a corporación favorita eh, pero, pero nosotros Siempre hemos tenido una visión de agotar todas las posibilidades en el mercado local. Yo soy de los que pienso que es mejor hacer foco y concentrarse. Depende de cada industria, obviamente. Pero en el caso, en el caso nuestro dijimos, vamos a enfocarnos en Ecuador. Que en Ecuador siempre finalmente juegas de local. Y uno cuando tienes una empresa ligera como la que tenemos nosotros, no puede estar tampoco con muchos frentes. Entonces hemos tenido un foco... En Ecuador y nos ha ido bien, vemos que tenemos mucha cancha todavía por jugar, pero ya estamos trabajando, ya tenemos inclusive interesados en otros países. Entonces estamos mapeando oportunidades en Brasil, Chile y España. Qué bien, Genial. entonces, y hemos hecho exportaciones qué, yo, pequeñas. Yo, lo que
1: estaba pensando es, qué lindo llegar a Chile, ¿no? O sea, ¿qué, qué fue <risa> claro. tu punto de.
2: No, no, y hemos hecho análisis. O sea, yo no te estoy diciendo así, suena, suena ligero, pero detrás de lo que te digo hay unos análisis súper interesantes y en la lista vemos que Chile debería estar primero,
1: por o sea, consumo por, por, por cultura, un montón de
2: facturas por... eh, de, de factores, entre ellos consumo entre ellos el, el price point que se maneja en la categoría es bien favorable para que no tengas que, que entrar muy estrecho en tema de márgenes eh, el tipo de T y de empresa que es TPT no tiene tantos competidores porque, porque estás sí, en un sí, nicho si te, vas, si te vas a competir abajo con, con tés masivos de supermercado, pucha, bien duro, bien difícil. Pero si es que ves del tema de hebras, calidad, uh, food service, uh, blends, custom blends, fine dining. No, Oye, yo ya
1: terminando, pocas preguntas rápidas. Y es, eh, siempre hablas de somos, hacemos y atrás hay una señora que vive en tu casa con la que trabajas hace seis, hace seis años creo.
2: Sí, ¿qué? ¿de dónde sacan tantos, tantos datos? ¿Sí?
1: No tengo idea. Las fuentes son confidenciales. Y, y la parte, dos preguntas ahí, ¿no? La, la una es ¿qué, cómo separas el trabajo de, de la familia y la otra es qué tal es trabajar con tu esposa, ¿no?
2: Bueno, es, es yo le digo de chiste, es mi, es mi compi de, de trabajo, eh, la Vani, pues, yo le conocí hace cinco años, publicista argentina, conciencialmente no toma café, coma, toma té, eh, seguramente me, me, me cautivó mucho eso. Sí, tómate, check. <risa> <risa> Aprobada. <risa> Entonces, eh, nada, pues ella vino a trabajar por, por una empresa de publicidad, luego se quedó y en esta locura que vivimos los emprendedores que trabajamos de domingo a domingo y si no estás trabajando, estás medio ido y dices, ¿qué, qué te pasa? Ah, es que estaba pensando porque este te... estás como con la, la cabeza Entonces dijo, ¿sabes qué? Oye, naturalmente fue como que se, se metió en el bus. O me uno. Entró el bus, o me uno, o me o, voy, claro. Entonces, eh, Pucha, hemos hecho un trabajo en equipo maravilloso. Ella hoy por hoy comanda toda la gemerencia eh, comercial de, de la parte de B2B uh -huh. y... Y realmente creo que ha sido un antes y un después, o sea, hace un trabajo maravilloso. Es súper difícil trabajar en pareja, pero, pero hay que saberlo hacer y, y, y es llevadero también. O sea, yo creo que no nos ha ido mal, en realidad nos, nos, nos va bien, disfrutamos los dos. Hay momentos y momentos, pero, pero en general pues estamos bastante bien.
1: ¡Qué excelente! <risa> qué, qué excel a, mí, a mí me parece algo complicadísimo, pero, pero lo estoy estudiando Believe it or not. <risa>
2: eh,
1: oye, preguntas rápidas Así ronda para terminar Dale eh, ¿Algún prejuicio que la gente crees que tenga sobre ti?
2: Buena pregunta <risa> eh, Bueno, en términos de, de Laborales, pues siempre he sido Bien, bien exigente eh, Entonces a veces como no, no sé si es que hay Ese prejuicio de decir, pucha, es jodido El Guillermo. El Guillermo. <risa>
1: <risa> Cosas que poca gente sabe sobre ti.
2: Bueno, en el ámbito empresarial... ...no mucha gente sabe pues... ...esta historia linda con, con el mundo de los toros... ...y de rejoneo, yo creo que... ...si algo lindo pues ha sucedido hoy... ...en este podcast es, es poder... ...haber podido contar esa parte de mi historia... Eh, ...entonces... Podré, ...podría decir eso, ¿no? Que, que ese, ese pasado lindo de, de los toros.
1: Buenísimo. Eh, en tu Facebook... Siempre estás un ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hace reír?
2: Bueno, tengo tengo cara de, de cabreado, dicen, cuando no estoy sonriendo, pero pero ahí sí trato de ser muy, muy risueño, eh, soy de las personas que creo mucho en la energía y estoy como muy pendiente de, de cuidar mi energía y, y de no estar bajoneado, sino siempre pues de estar ahí a, a tope pues con, con la energía siempre en alto.
1: Excelente. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción?
2: Eh, pues no hay una que me venga así a la mente, pero en general, pues yo creo que la mentira, la mentira creo que es de las, de las cosas que decepcionan mucho. Eh, sí, ya me acordé de una. También es un, una historia que, que no he contado mucho, pero nosotros pasamos un robo a la empresa. Y, y fue realmente muy decepcionante y, y la sensación cuando cuando te das cuenta de que te han estado robando y, y no te diste cuenta antes, pues es, es una sensación muy decepcionante y, y dura también. Pero bueno, son, han sido partes que las hemos sabido sobrellevar también.
1: Excelente. Eh, ¿Habría forma de definirte en dos palabras? <risa>
2: Pucha, yo creo que es duro definir a cualquier persona en, en, en solo dos palabras, pero si me preguntas dos, pues, pasión y sacrificio. Buenísimo. Y si tuvieras
1: un superpoder, ¿qué superpoder te gustaría tener?
2: Alegrar a la gente. Superpoder. <risa> <risa>
3: Les damos la bienvenida a, a Detrás del Micrófono. Conducido por nuestra jefa de producción, la perspicaz Cristina Garcés. Este es el espacio donde revelamos los secretos mejor guardados y respondemos esas preguntas que todos se mueren por hacer. Prepárense para un knockout de verdades.
0: La primera es, eh, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que te hizo ganar el concurso del bootcamp?
2: Y bueno, yo creo que mucha pasión, ¿no? En, en el, el pitch para mí es... Eh como esa primera cita que no tienes que ir un poco más allá de la información, pero pues demostrar mucha energía, mucha pasión eh, para mí yo creo que demostré una cosa que, que siempre lo digo cuando cuando doy alguna mentoría o algo y es que cuando uno arranca no tienes muchas muchas certificaciones muchas cartas a tu favor pero si algo, algo, algo puede jugar es que seas un especialista en lo que haces, entonces eh, me, me demostré como el primer sommelier, el, el, que no existía un, una persona con tal grado de especialidad en esta industria. Y yo creo que eso pues presta bastante bien porque en términos de inversión siempre hay esta pregunta de decir, bueno, ¿a quién le pongo el dinero? ¿Al fundador o a la persona o al proyecto como tal? Entonces creo que, claro, finalmente la, la, la persona recibe el dinero y la trabaja. Entonces yo creo que por ese lado fue, fue un, un punto a favor.
0: Chévere. Yo creo que para los emprendedores es súper importante como llevarse aprendizajes de, de, de los que has tenido tú. Entonces, quería saber que nos cuentes cómo, cómo hacer, qué, qué tiene que hacer la gente para llegar a que le inviten a estos pitch de, de las Startup Ventures o de, de estas cosas.
2: Bueno, hoy por hoy se le conoce como ecosistema de aprendimiento. Y me acuerdo hace 10 años me hablaban de ecosistema y yo decía, ¿qué es esto? <risa> eh, y creo que te tienes que meter en como, como en en este tren, ¿no? Subir, subirte a este, a este tren y te empiezan a aparecer contactos y empiezas a conectar. O sea, creo que hay que estar en todos los eventos que se puedan, eh, estar siguiendo a todas las entidades que están apoyando actualmente. Por ejemplo, para los, los que están escuchando, eh, los que están arrancando, ahora hay mucho fondo de, de Capital Semilla. En mi época no existía el Capital Semilla. Entonces, por ejemplo, con Quito acaba de cerrar una convocatoria, el gobierno va a sacar otra eh, recientemente. Entonces, tienes que estar muy atento para aprovechar de acuerdo a la etapa que estés. Si es que estás en una etapa donde estás eh, inversores de ángeles, entonces, pucha, hay que tocar la puerta a Startup Adventures. Entonces, si es que te apasiona esto, tienes que estar muy empapado de todo el ecosistema, de todas las entidades, sean de gobierno, sean de academia, sean privadas, sean de cooperación. Entonces, yo creo que cuando a uno le apasiona algo, estás buscando y bebiendo todo eso, ¿no? Yo, yo tenía un profesor en la universidad que decía no eran épocas de redes sociales, entonces decía, ¿qué revista compras tú? ¿Y qué quieres ser en la vida? Buenísimo. Entonces había gente que decía, yo compro el estadio, ¿y tú qué quieres ser? Mm, quiero ser gerente de alguna empresa, es que, no, debería ser futbolista o de estar en, la, en, la, en el negocio futbolístico, ¿no? Entonces yo, yo me acuerdo eh, que me preguntaron a mí, yo dije a mí me gusta el vistazo, entonces, bueno, eso hace sentido si es que quieres ser empresario. Entonces, yo creo que eres lo que consumes, y ahora que estamos, pues, en épocas más que de revistas de redes sociales, dependes de mucho eso, entonces, sacarle el jugo a todo, a toda la información que puedes encontrar en el ecosistema o en las redes, igual.
0: Chévere, ¿y qué tal la parte de incorporar socios a tu negocio? Empezaste un montón de negocios eh, solo, quisiste ser emprendedor solo, ¿cómo, cómo fue la, ese cambio que ¿Qué fue lo que te, te llevó a tomar esa decisión?
2: Estaba en un momento que estábamos empezando a crecer y, y tenía muchas inquietudes en mi cabeza. O sea, sentía que no tenía, me faltaban las respuestas para muchas decisiones y tenía una sed grandísima de mentoría y de, y de directorio. Igual el mensaje aquí también es, si es que tú no logras tener, tener socios, Tienes que buscar mentorías y a veces yo digo la mentoría es un intercambio de conocimiento de dos vías en realidad um, porque no solo aprende el mentoreado, aprende el mentor también.
0: Claro.
2: De hecho dicen que el que más aprende en realidad es el mentor para volverse un maestro. Pero bueno, sin alargarme el cuento, pues tú puedes aprender no solo de un gran empresario, de un CEO, de un gerente, puedes aprender de otro emprendedor que quizás lleva unas cuadras más adelante que tú. Lo importante es preguntar, lo importante es tratar de buscar esas mentorías y esos espacios.
0: Justo ligado a esto te quería preguntar, ¿qué tal fue tu cambio de rol? De pedir inversión a tú dar inversión, a, ser, a convertirte en inversionista de, de, de un emprendedor nuevo.
2: Sí, mi, yo creo que mi, mi figura y mi postura en el, en el club de, de, de inversión ángel de Startup Adventures lleva dos sombreros. Definitivamente pues llevo el sombrero de inversor. Pero al haber pasado ya por todo este ecosistema y haber sido apoyado, pues llevo, llevo ese, ese sombrero también de emprendedor. Entonces, al mismo tiempo veo a los, a, los, a los emprendedores como inversor, pero cuando estamos en directorio, trato de ponerme el sombrero de emprendedor y hacerles ver ciertas cosas que quizás no ven los otros inversores, que normalmente son empresarios pues un poco más mayores, digámoslo así, ¿no? Por, por llamarlos viejos, pero... pero que, que no están viendo desde el lado de las cosas desde de la perspectiva desde un emprendedor.
0: Chévere. Y finalmente quería preguntarte, para la gente que no conoce TipiTi o no sabe cuánto cuesta dónde se vende, ¿cuánto cuesta un té en tu sala de té, cafetería de té y cuánto cuesta uno en el super, Maxi?
2: Más o menos, para que te hagan una idea, una lata de té de TipiTi cuesta aproximadamente 8 dólares y una infusión... O té promedio industrial que encuentras en el supermercado puede costar entre un dólar cincuenta, dos, algunos, hasta tres. Entonces sí es un producto mucho más costoso, pero de mucha más calidad y, y, como decía, pues de mayor aroma y de mejor sabor.
0: ¿Y en el local?
2: En el local para, para servirse eh, eh, tienes té más o menos de tres dólares, tres dólares.
0: Como un café, como una Ajá, cafetería.
2: Sí, como una cafetería.
0: Chévere, muchísimas gracias y felicitaciones Muchas por todo gracias. lo que has logrado. Gracias. Gracias.
1: Pedrito. Gracias, Guillermo. Gracias por eso. Eh,
3: yo vengo de una familia taurina, por eso sé algo de eso. Pero yo soy cero taurino, pero el respeto ese esa ancestro mío. Sí, sí Entonces, es, es eso. Eh, interesantísima la historia, nos hizo pasar por un lado a otro. Lo que me encanta es cómo empieza en el campo, los caballos, los toros, los... y termina en el campo... Los hot dogs.
1: La lavadora. Todo. Es, es excelente. Felicitaciones por lo que estás logrando. Muchas gracias. Ah, le agradezco a Felipe también que, que, que nos mandó un saludo. Es cierto. Tre, tremendo crack. ¿no? Para, 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 para que lo entrevistemos. Un gustazo. Yo no tenía... El gusto es saber que eras mi cliente fantasma. Eh, <risa> y, y tu
0: cuasi impresor. Y quasi <risa> <inresor>. <risa> eh,
1: eh, eh, me llevo una súper sorpresa. Entonces, mil gracias por haber venido.
0: Open Box llega
1: gracias al auspicio de... Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand, tuautoencasa.com. Compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
0: Experimental.